0: Então eu fiquei 40 dias contando folha de alface, literalmente, eram duas folhas de alface no almoço, tanto de frango, carboidrato, eu não vi por 40 dias, foi, sei lá, 50 gramas de arroz no dia. Então assim, é, chegou um ponto, né, que eu tava já na hiper que eu falei pra minha esposa na segunda-feira, falei isso na segunda-feira, que eu competi no sábado, falei vou desistir. É, isso é muito difícil, entendeu? É, você chegar numa lanchonete, filho filha fala assim, come pai, uma batatinha, e você não poder comer, entendeu? Prática de musculação, tem vontade de ser um atleta, buscar o fisiculturismo. Primeira etapa é buscar saber que o cara tem que ter dedicação, entendeu? A, a base do fisiculturismo, do atleta de fisiculturismo é a dedicação, porque assim é todo dia, na verdade, o fisiculturismo é o cara conseguir repetir todo dia a mesma atividade. É, é isso que eu quero mostrar também para quem assiste que o fisiculturismo é um esporte bonito. Eu amo o fisiculturismo. Só que é um esporte que você tem que ter a cabeça ali pra, pra aguentar o baque da coisa, entendeu?
1: Café Brothers, episódio 21. Eu tô aqui com ele, meu amigão, Thiago Tamioso. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, né, cara? É.
2: Finalmente, é só de noite. É o Café Brothers tomado à noite. Hoje, Hoje é o café falando. da tarde, café né? Café da tarde. Nós estamos, tipo, em inglês, né?
1: Poderia ser um chá da tarde, então, boa, se fosse beleza. inglês, né? Tudo bem.
2: só falta segurar a caneca assim
3: <risos> <risos> Tô aqui com ele também, Netão, muito boa tarde Salve, salve, galera Na verdade, hoje é pré-treino, né? É, pré-treino
1: Vai rolar depois, então? Beleza e,
3: e ele não tá aqui de
1: novo, cara De novo, né,
2: cara? E não, mas hoje ele não veio, eu acho que foi... Foi meio que planejado ele Eu não tô vai.
1: É, verdade, pode ser que o assunto aqui vai ia pegar apegar ele, né? Ia, ia. Ele tá achando que isso aqui é escola, né? Ele faltava demais, não ia, né? É. <risos> um abraço pra você, Álvaro Lanza. Faz muita falta aí na mesa. Beleza. E o seguinte, eu tô aqui com ele hoje. Cara, hoje, hoje a câmera teve problema pra enquadrar o Não tá grande, hein, cara? Jesus dos crentes, hein, cara?
2: Pegou aquele lado ali e foi quase é, duas
1: câmeras, só pegar quase os dois duas homens. câmeras. O Torada teve problema na técnica hoje. <risos> eu vou apresentar ele aqui, então, no episódio 21. De hoje está conosco aqui o Wendel Castro. Atleta de fisiculturismo, coach da Tim Castro, desde 2017. Ele está cursando nutrição e educação física, formado em gestão da tecnologia, da informação. Esposo da Tuane e o pai da Lavínia, Wendel Castro, muito bem-vindo no Café Brothers. Obrigado pelo convite aí.
0: E vamos bater o papo, né? Vamos jogar real pra galera.
1: Joia, que máscara. Nós estamos muito felizes de receber você hoje aqui. E, inclusive... É, a galera aqui do Café te admira muito como profissional, como atleta. Para nós é uma satisfação ter você aqui com, com a gente hoje. E dando início né, ao nosso bate-papo aqui, como que surgiu essa história do Wendel atleta? Porque teve um contexto aí, né? Primeiro surgiu o Wendel atleta, depois o Wendel coach, agora está surgindo o Wendel da, da nutrição. É uma série de ciclos na sua vida. Como é que iniciou essa parte aí do Wendel Atleta de
0: fisiculturismo. Então, na verdade, desde 2008, 2007, eu já, já treino. Então, sempre gostei de treinar, fazia o possível e o impossível para estar tá treinando. E sempre gostei do esporte. E é aquele negócio, né? Quando você começa a treinar, você é o cara magrinho, que, ou você é zoado. É aquele mesmo papo que todo mundo conta. Então, eu já olhava o esporte nessa época, só que sabia que demoraria... Anos para chegar, para competir. Então, assim, 2012, 2013 eu já fui me, me aproximando mais, buscando mais, fui procurando quem conhecia mais do esporte. Busquei médicos, busquei é, treinadores, cidades vizinhas, na época eu morava em Rio Brilhante, procurando Dourados. E fui pegando amor pelo, pelo negócio. Em 2016 iniciei uma preparação, acabou que não deu certo, 2017, competi em 2018. E quando eu competi em 2018, eu já tinha bastante conhecimento. Então assim, tinha uns amigos que queriam competir, que tinham é, vontade de, de, de estar entrando no mundo, e eu decidi ajudar eles. Que foi numa competição de 2018 em Bonito, em Bonito chamada Copa Mutante, primeira Copa Mutante, onde eu me preparei me pre e preparei, se eu não me engano, mais quatro atletas. Aí eu fui campeão, meu atleta foi campeão e eu virado da noite, a minha atleta foi em segundo lugar. E um, o outro atleta meu ficou em sexto colocado. Dali começou a história do a coach. A história do coach. E o teu campeonato,
1: primeiro campeonato como atleta, qual, que, que campeonato que era?
0: Foi o campeonato estadual de 2018.
1: Foi em Três Lagoas Três Lagoas E esse que você foi junto lá, Thiago? Esse que eu fui lá. Cê, <risos> aí foi lá que você foi mais alto que ele?
2: É lá é, na realidade, assim eu, eu fui mais alto do que ele a vida inteira Desde que eu vi. na Entendeu?
0: verdade na verdade essa história ainda tá mal contada ele fala que ele é mais alto mas é não é, que eu, que eu não sei
2: que tipo de fita métrica que ele usa, entendeu? <risos> Sem polegar, deve ser um negócio diferente, entendeu? Né? A medida
0: americana. Eu acho que ele, ele comprou o cara e tava medindo <risos> essa <pode, mas> <risos> você, você olha as fotos e tá assim, de <risos> mim. Aí na, na metragem ele tá maior que eu. eu não, não tô entendendo, não. Mas é, o cabelo, eu já falei pra você.
2: A falta de cabelo minha, no caso, faz a... a dá a impressão de que eu sou mais baixo. Mas na realidade, quando abafa o cabelinho dele... Ah, ele Vê que a altura dele é menor que eu, entendeu? Pode ser, faz Ele usa sentido. muito boné, então o boné também dá uma, dá uma imposição, né, cara? Então... Que
1: coisa, mas aí você não interfere no campeonato, cara, ser é mais alto.
2: Não, interfere no caso de, de, de tipo de, de é. peso que você vai ter, né? A quantidade de peso que você ah, pode claro. ter. Mas no caso, eu e ele é a mesma categoria. É por pouco, assim, que ele não vai na, dos
0: menores. É, Puta
1: merda, hein, cara? É
2: que eu não queria falar que eu ia dos mais altos, entendeu? Eu queria falar que ele ia na infantil.
1: Ainda bem que os caras são amigos, né, Tom? Pais. Por enquanto,
2: ele vem tá indo aqui. Tô... Não, mas, cara, a zoeira sempre foi... A, a daqui é tranquila, já foi bem pior. Ixi.
0: Cara, e sabe o que é legal, bicho? Até o Thiago é um exemplo que acontece. Quando eu mudei para Maracaju, eu já estava nesse mundo de, de treinar, de querer competir. Eu cheguei na academia, eu olhei pra esse cara e falei, cara, mala, né, velho? Como esse cara é mala? Camisetona de basquete, eu olhei no espelho camiseta de basquete, né? Eu olhei para ele, shortão de basquete. falei, que cara é meio cuzão, né, mano? <risos> olhei o pé dele, tesão de basquete. O cara tá me imitando, velho. <risos> É. Mas, e não ficou com a cara dele porque tava com a cara de é que nós eu também chega na academia né? não, não sai comentando ninguém eu chego quieto treino é meu jeito né bota o meu fone depois conheci ele cara e hoje amizade até hoje né bicho é, igual fala o esporte traz muitas amizades aí verdadeiras mas também traz amizade mas o Thiago é um caso que eu olhava pro cara e falei puta que pariu o que se mané tá, tá fazendo na academia né? e no final era um cara muito gente boa que acabou conhecendo a gente competiu junto né treinamos junto preparamos junto
1: Inclusive assim, Ander, é, é, é essa mesa aqui hoje nossa do Café Brothers, é, ó, o estreitamento de amizade nossa foi através do treino também, cara. É legal, né, cara? Eu, eu sofri uma lesão na, na coluna em 2018, uma hernia de disco, já contei isso aqui. E aí eu fui empurra, empurrado para musculação. Depois que eu fiz todo o, o tratamento de, de ó, acupuntura, pilates, toda aquela série de treinamento, eu pesava 78 quilos e eu achava que eu tinha saúde. Eu não tinha saúde. E daí, quando eu terminou uns sete, oito meses de tratamento, eu, a, a equipe que cuidava da minha saúde falou, cara, o próximo passo agora é a musculação. Se você não fortalecer as suas costas, você não vai ter saúde. Não vai ter qualidade de vida. E aí comecei a treinar, né, cara? E... Quando você vai treinando para iniciantes, a gente já vai começar a falar esse assunto de iniciantes, você vai procurando algumas referências da sua cidade. E o Thiago, a gente se conheceu e eu sabia que ele tinha competido, e eu falei, Thiago, vamos treinar, cara? Daí ele falou, vamos, tal, não sei o que. E a gente ia treinar, batia um papo, trocava uma ideia. O cara me ajudava muito, falou, não faz assim, a postura do exercício não é essa, o movimento não é esse, tal, beleza. Depois fui conhecendo o Neto. Que também era meu amigo aqui da cidade, convidei ele várias vezes, a gente virou um hábito nosso, né? A gente volta e meia, a gente tá treinando junto. Na entendeu? verdade,
2: o Xandol não quis falar, porque antes da multiplicação, ele procurou um outro tipo de exercício. Ele começou
0: polidense. Sai <risos> daí. Eu... O Xandó <risos> na verdade foi não, no polidense, entendeu? Os caras tão me zoando aqui, né?
1: Mas, eu tava guardando aqui conta aí. isso aqui. Conta aí pra é. gente aí, hoje quem quem tipo, nunca fez musculação, não sabe o que é musculação, quer treinar, quer ter um shape máximo para o iniciante. Conta aí, como que é um
0: cara se provavelmente de se iniciar? O que, que ele tem que procurar? Cara, o princípio é o cara procurar uma academia que tem uma instrução adequada, né? É, hoje em dia a gente tem muita informação na internet, só que o que acontece? A gente procura na internet a gente vê treino de atletas, vê treino de profissionais, tipo assim, já de nível avançado. Porque às vezes eu tô começando a falar, pô, vou fazer o treino daquele cara ali que eu vou ficar forte igual aquele cara. E não é assim que funciona, entendeu? Então a gente tem que iniciar do, do começo ali, básico, pra você pegar todas as bases, para começar a ter uma, uma, uma estrutura, né, física para você aí sim desenvolver um treino forte, vamos falar assim. Então não adianta a gente querer pular a etapa e já buscar ah, o treino do... Eu vi muito isso, dois treinos. Vou treinar o treino do The Rock, vou treinar o treino do sei quem, então assim... É, é buscar uma academia que tem um, um instrutor, uma, uma instrução legal, né, cara? Hoje todas as academias têm profissionais de ótima, ótima experiência, então fazer o básico, buscar uma alimentação adequada, buscar um treinamento adequado, iniciado, né, do básico, para ir sim desenvolver. Não adianta já buscar um treino avançado que o cara no máximo vai se machucar ou não vai ter desenvolvimento, né, cara? Não adianta pular etapas. Então é, é buscar uma, uma, um profissional da. Que, que possa ajudar ele, na verdade, né? Com certeza, né? E pra então...
3: quem não entende, né, Wendel? como eu também sou leigo, eu sou um praticante de musculação, não, não, não pratico fisiculturismo, sou leigo, não entendo nada.
1: Mas poderia, né? Ele não tem cheio pra competir? Estrutura tem.
3: Ou Politense. <risos> Caralho, chamou o cara de dançarina, né? Eu não vivo, hein? Eu não pode respirar aqui, <risos> Valeu. E assim, então, um abismo gigantesco entre o praticante de musculação e o fisiculturista, né? É. E como é que se dá essa, essa introdução para quem começa na musculação para se tornar um
0: fisiculturista? E o que é realmente o fisiculturismo? Vamos lá. Então, vamos falar assim. Praticante de musculação tem vontade de ser um atleta, buscar o fisiculturismo. Primeira etapa é buscar, saber que o cara tem que ter dedicação, entendeu? A, a, a base do fisiculturismo, do atleta de fisiculturismo é a dedicação. Porque assim, é todo dia Na verdade, o fisiculturismo é o cara conseguir repetir todo dia a mesma atividade A consistência, a disciplina Exatamente, ter a disciplina de repetir todos os dias as mesmas refeições Fazer os treinamentos, a sequência de cartas Então assim, é, o, o cara já tem que ter a cabeça assim é, Não é porque eu estou com vontade de fazer algo, comer algo Que eu tenho direito Ah, eu treinei a semana inteira bem, então sexta-feira eu, eu tenho direito Não tem direito, então assim, você tem que ter aquela regra é, e o fisiculturismo cara, é um esporte que se o cara não ter muita disciplina, muita dedicação, o cara só vai se frustrar, entendeu? Então assim, o cara que fala assim, ah, vou começar no fisiculturismo então o cara já busca conhecer o esporte, conhecer como, se, como funciona e saber que ele vai ter que dedicar ali os 100% a partir dali e buscar fontes, né, de quem, quem possa ajudar, conhecer, que são, cara, fisiculturismo é gigantesco, entendeu? A gente olha só o cara no palco, mas por trás do palco, é bilhões de coisas que tem. Tem é, treinamento, alimentação, suplementação, hormonização, pose que a gente estava falando antes, né? Então, assim, é, é muita coisa. Então, é, o cara tem que ter ciência, que ele tem que buscar vários, várias partes para montar um Atlético Turismo. né?
3: É, o que a gente tá de fora, na verdade, a gente vê mais a parte visual, né? Isso, é o a final parte, da... é, A é... parte do que é visível, isso. que é o físico, a alimentação do cara postando, o cara comendo uma marmitinha. barmitinha. Isso. isso. a gente consegue observar. Mas o que é invisível, o que é mais importante, na verdade, se torna, é, que é a parte mental, né? Exatamente. É a parte, às vezes, mental e espiritual que anda junto ali, que você precisa ter um foco lascado para você...
0: Exatamente. Se manter ali. Um, uma coisa que, tipo assim, que pega muito pra um atleta Turismo, futurismo, eu falo por experiência própria, é na reta final. Então, assim, a reta que o cara já tá passando fome, já tá... E a gente tem uma família. Então, assim, é... todo mundo que tem uma família. Então, cê... se privar de se alimentar, sair e comer, é... ver teu filho tomando um sorvete, comendo um bolo. Então, assim, cara, não é porque eu sou atleta que eu não tenho vontade, entendeu? Vontade eu tenho muito, até mais que pessoas comuns. <risos> então, assim, é... isso é muito difícil, entendeu? É, você chegar numa lanchonete e filha fala assim, come, pai, uma batatinha e você não poder comer, entendeu? Então, assim, tem que ter muita força de E não é só um dia, né? Não, é, são todos é os
3: dias que você tem que ir, né?
0: É todos os dias, cara. E parece que quanto mais vai se aproximando, mais ela quer te agradar, quer te... Porque ela vê que você também não tá, na... não tá se alimentando bem, vamos falar assim, né? Tipo assim, não tá comendo as coisas gostosas aqui, tipo, né? Então é, é muito psicológico, cara. Você e... chega na reta final ali pensando, putz, cara, não poderia estar tá comendo com a minha filha, né? Poderia estar... Tá... Levando minha esposa uma
3: E o humor? Como é que você lida com o humor nesse...
0: cara, com nessa? Cara, nessa... Com o amor humor, no caso. É, é, é. Cada pessoa reage de uma forma. No meu caso, é, eu fico muito quieto. É, muito quieto, assim, a ponto de chegar em casa e ficar no meu canto ali. Tem dias que eu, que eu explodo também, né? são fome, nervosismo, preocupações, trabalho, é, junta tudo, né, cara? Mas o meu principal fator ali na, na, no final ali é... Eu fico quieto, né? parece que eu tô poupando energia para tudo, né? é bioautomático, sabe? É,
2: cara, na realidade, assim, o, o Neto puxou um gancho eu, eu queria até puxar outro. Que é uma coisa que eu vivenciei e, e até hoje vejo, né? Na minha concepção, dentro do que eu vejo, o fisiculturismo... existem dois fisiculturismos. O fisiculturismo de Instagram e o fisiculturismo da vida real. É. Então, assim, por quê? Porque o fisiculturismo... Principalmente, né? Tem muita gente. Cara, a gente pode dissertar sobre isso aqui até amanhã. Porque você pega. É, o cara, por exemplo, que nem o, o neto trouxe, do cara que tá na musculação e quer competir. Aí você pega assim. Às vezes o cara nem quer competir, o cara só quer ser grande. Entendeu? Só que daí, como ele vê a galera grande, ele tem aquilo o ser grande do fisiculturismo como referência. E aí o cara quer ficar grande em três meses. E é um processo, né? Então, assim, e mesmo para um fisiculturismo. Pra um fisiculturista. É, mesmo passando por todo o processo é difícil entendeu e aí é o que, é o que a gente tava falando antes até que é, existe uma parte é, obscura no fisiculturismo entendeu que a maioria das pessoas é não sei se pelo ego inflado tende a esconder não sei não sei por quê, mas existe e no Instagram não aparece. Então, eu queria que você, você que tem muito mais vivência do que eu hoje, é, queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa discrepância entre esses dois mundos, o mundo que a galera mostra e o mundo que de fato acontece.
0: Exatamente, o que acontece. O que, que a gente vê na, na, nas mídias, nas redes sociais, é o que o povo quer mostrar. Então é, o cara que treina, o cara que se alimenta, o cara que toma um suplementinho ali, posse, o cara tá forte. Só que por trás de todo esse contexto, tem a parte que a gente, o Thiago falou, que é obscuro, né, que é a parte de imunização... A parte que você... É, se você não tiver uma, um, um controle adequado, você bota a sua saúde em risco, entendeu? Então, assim, é, o que as pessoas têm que entender, que o fisiculturismo, ele é um esporte de alta performance, entendeu? E todo esporte de alta performance, o cara vai buscar todos os caminhos que vai... Todos os recursos, Exatamente, né? e aí que entra a parte de hormonização, que é o lado obscuro da coisa, onde o cara fala, se o cara tomar bomba, o cara vai morrer. É, até brinco, falo com meus, meus atletas, não é que a bomba mata, eu falo assim, a bomba, né, o hormônio, bomba mata. Só que pega um cara, ah, um cara de academia, ah, eu quero tomar bomba, quero tomar hormônio, quero ficar forte. Beleza, aí o cara vai tomar hormônio, uma carga hepática. Aí o cara vai tomar cerveja, cachaça, duas cargas hepáticas. Aí o cara come milhões de porcaria, três cargas hepáticas, dá uma parada no cara, o que que matou o cara? Inclusive assim
1: ele... até Wendo, para a galera que está nos ouvindo aí a galera que vai nos assistir depois eu dei uma pesquisada sobre isso aí, é, a nível de Brasil praticamente atletas profissionais não existe caso de morte não por uso de, de hormonização
3: não existe é, eu vejo é. também, por ser alta performance, a ciência tá lado a lado, né? Com certeza. Você não vai fazer tudo sozinho ali, ou, ou na escuridão ali. E ou na... aí, o que que acontece? <risos>
1: Geralmente, quando o cara tá fazendo é, a coisa direita pra, pra, pra treinar, ele tem acompanhamento de um profissional. Com certeza. Aí, o que, que acontece, na maioria das vezes, estamos trazendo aqui pro lado, vamos dizer assim, do lado pau-terra da coisa. O lado, assim, o lado que o cara chega lá, vê você grande, vê o neto grande, aí, tipo assim... É, o oh, que você está tomando? Porque, por exemplo, minha cara? Eu, eu escutei isso. Eu, você provavelmente escutou isso, você também. Eu, não. eu pesava 78 kg e você chega na academia e bate 94 kg. O cara falou, o que você está tá tomando? Okay. Oh, cara, você é, não quer saber como que é o processo? É então a galera quer pular a fase, quer pular as, as etapas. Então, dentro do físico estão falando, alimentação, treino, Parte psicológica... Não, vamos colocar a parte de hormonização Isso. e a parte psicológica. Gente, então não é assim. Por exemplo, você quer ser um ciclista, você compra uma bike e você vai pedalar, cara.
2: É, não adianta você comprar uma caloi velha que você não vai conseguir ter alta performance. Com
1: certeza. Mas assim,
2: a questão do, do, da parte obscura até... É, é, eu queria ir mais fundo. Que a parte de hormonização na parte de atleta, eu, eu não vejo que é um problema. Tão, tão latente, vamos colocar assim, é um problema também, porque tem uns, uns caras aí que são malucos, né? dentro do fisiculturismo, eu conheci gente mesmo que, é, o que eu tomei eu, eu conversava com os caras, os caras tinham tomado 20 né? vezes mais coisa que eu, eu falei, você cara, tomou cara, cara tomou
0: não... uma semana, né?
2: tipo, <risos> cara, é tipo isso. eu falei, cara, não, não existe, mas assim, dentro do fisiculturismo, dentro do esporte em si, existe um certo suporte entre os atletas e existe o suporte dos profissionais também, que a gente aqui na nossa região mesmo, a gente tem médicos excelentes sim, nesse, bem, nesse aspecto aí, então, assim, é, o próprio hormônio tem a segunda parte, né? Que é a parte do quê? Aqui a gente é. é beirado da fronteira. Então, o que os caras faz? O cara vê o Endel desse tamanho, aí o cara pensa assim: puta, é fácil ficar desse tamanho, é só ir lá no Paraguai e comprar bomba. Aí o guri vai lá compra, toma, só que ele não sabe o que ele tá fazendo, Exatamente. entendeu, essa é a parte obscura, na realidade que nem é do fisiculturismo, é, é do, do imediatismo, Exato. vamos colocar assim, né, que a galera que quer chegar em novembro e ir em janeiro pra praia cheipado, o que nunca vai acontecer, se você tem a intenção de fazer isso, me perdoe, é, mas existe uma outra parte do fisiculturismo que, que, que a gente viveu e... Quem, quem chega a subir e vive isso é a parte de que as fotos são muito bonitas quando você tá em cima do palco. Mas os últimos dias ali, cara, você não vê ninguém falando sobre isso. É. Você não vê a galera postando no Instagram assim, ah, tô passando fome, ah, tá uma merda, ah, tô querendo matar a minha, a minha vizinhança inteira. Então, tipo assim, existe uma parte do fisiculturismo ali que... que porque assim, no off, puta, é só alegria. Entendeu? É você na terra e Deus no céu. É. Agora, na hora que chegou a hora da, da finalização ali, moço, ali o filho chora e a mãe não vê. É, e às é. vezes a mãe vê.
1: Fala um pouquinho ainda pra nós dessa finalização da última semana do campeonato aí. É,
0: cara, na verdade, é o divisor de água do atleta. Né? Então assim, se o cara aguentar a última semana, o palco vai ser fichinho pra ele. Por quê? Porque você vem de, uma, de um processo ali, já vem... É, baixando caloria, né? baixando carboidrato, baixando sódio, aí chega na última semana, é onde o que, que você vai fazer? Você vai fazer a desidratação, é, vai, dependendo do atleta, zera carbo, zera sódio, tudo depende do, de cada caso. É onde que pega a pessoa. Por quê? Porque você vai fazer uma hiperidratação, hoje em dia a gente trabalha. De... Antigamente os atletas faziam o quê? O cara que cortava água sete dias e subia no palco lá, é onde os caras passavam mal. Hoje em dia a gente faz uma hiperhidratação né, para desidratar. Só que durante essa hiperhidratação a gente vai quebrando carboidrato, vai tirando carboidrato, vai zerando o sódio, o cara vai ficando fraco, vai tomando um monte de água. Na última preparação minha, se eu não me engano, teve um dia que eu tomei 14 litros de água no um dia. Nossa, né? cara. É, é eu não
2: sei uma... o que é pior, eu não sei se é tomar muita água ou ficar sem tomar.
0: Cara, dois eu, eu acho tempos, que as duas tá? fases são, são bem complicadas Porque acontece Essa minha última preparação foi terrível, cara Tipo assim, terrível, terrível porque é, Eu iniciei atrasado O período de preparação Então eu tinha que chegar num condicionamento Competitivo Então eu fiquei 40 dias Contando folha de alface Literalmente, eram duas folhas de alface no almoço Tanto de frango Carboidrato eu não vi por 40 dias Foi, sei lá, 50 gramas de arroz no dia então assim, é... chegou um ponto né, que eu tava já na hiperhidratação que eu falei pra minha esposa na segunda-feira. Falei... E isso na segunda-feira que eu competi no sábado. Eu falei, vou desistir. Ela, não, eu falei, vou desistir, não aguento mais. Eu falei, não aguento mais. Eu tava num ponto que eu tava tão fraco, sem sódio, eu tava zero sódio mesmo, cara. Eu tava zero sódio, comendo peixe, zero sódio, zero sal, zero nada. Que tava dando náuseas, cara. Náuseas, eu nunca cheguei nesse ponto, assim, de dar náuseas, sabe? Você você tá com fome você não querer comer que te dá náusea de ver a comida então assim e sem é encher o corpo de água e o pior de tudo tomar água em época de frio nossa
3: então, assim, foi cara. a pior
0: preparação de todas assim. então foi complicado o dia de tomar os 14 litros de água com ela tava 3 graus no dia tava terrível entendeu? que então, delícia aí chega a parte de desidratar então assim Tive um pico de água lá 14 litros, no outro dia baixou para 4 litros. No dia da pesagem meio litro, no dia da competição nem nada. Então assim, no dia da pesagem já está morrendo de sede. Porque toda aquele, aquela gigantesca quantidade de água vai continuar saindo. É que nem um radiador de água. Se você botar um monte de água lá, vai começar a jogar lá fora. E o teu corpo é a mesma coisa. Seu, seus controladores de água, está vendo que você está colocando muita água, vai começar a dar diurese, 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 diurese. Aí você corta a água, a diurese continua. Até seu corpo entender separou você parou de ingerir a água, vai demorar uns 3 dias. Então você vai jogar água. É 2, 3, 4, 5, 6 quilos de água que vai embora. Então você tá com 95 quilos, batia 89 quilos na pesagem. Nossa! Só na desidratação. Cara. Então... É absurdo, hein? Cara, e você chega assim numa fase terrível, entendeu? Você não quer conversar com ninguém, você não quer olhar para ninguém. Eu, tra... eu tava no serviço, cara, eu lembro até hoje. Tava no trabalho, trabalho na usina lá, na tecnologia lá sentava na mesa, eu levantava para atender, me dava pontura, eu sentava. Aí o menino derraga, calma, tá acabando. Falava assim. Então é, é complicado, cara, não é fácil. Então assim, é, é isso que eu quero mostrar também para quem assiste, que o fisiculturismo é um esporte bonito, eu amo o fisiculturismo, só que é um esporte que você tem que ter a cabeça ali para aguentar o baque da coisa, entendeu?
1: E o importante é o seguinte, deixar bem claro, Thiago, né, então, a galera que vai assistir isso aqui, é o seguinte, ah, eu vou lá falar com aquele cara lá, que o cara é um babaca, rapaz, não sabe responder a gente, também enche o cu de droga. Aí fica... Não, não tem isso? Tem, o tem. Cara, mas não sabe que o cara tá passando uma fase de desidratação, o cara tá passando uma fase psicológica muito difícil. Aí o cara coloca o quê? A culpa no, no hormônio, na droga. Fala assim, não, mas essas drogas que tá tomando aí também deixa. Tudo é, tudo é a droga, é, tudo né? é a droga. Então o que acontece? Essa banalização, vamos dizer assim, graças a Deus, Existem grandes atletas grandes atletas do Brasil, e também é, você tá aqui hoje com a gente pra... Que é um atleta também grande aqui na nossa região, em todos os sentidos, né, vamos dizer aí. E tá aí pra, pra contar essa realidade, vamos dizer assim, obscura, que muita gente não sabe. E aí o, o cara leigo vai falando o quê? Que, que é, é a droga. O cara leigo vai falando o quê? Que o cara é um, é um cara ignorante que é um cara babaca, que é um cara que não sabe conversar com ninguém, esse cara é um escroto, o cara chega na academia e não cumprimenta ninguém, entendeu? Aí, desculpa até ó, as palavras de baixo calão, aí, Mas não sabe o tempo da, que, que afunelou e o cara precisa ter uma concentração. O alto rendimento de todo atleta, ele precisa ter uma concentração. Não, esse aí, rapaz,
2: eu vou falar pra você, eu admiro demais esse homem. Cara, o que ele passar... <risos> Bã...
1: O que ele passou
2: e ele fica de boa, bicho, ele fica de boa, ele conversa de boa com as pessoas. Eu, mas com metade do dele eu já tava socando a parede já, arrancando dente das galinhas.
1: <risos> cara, bicho,
2: é porque é, 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 é legal a gente trazer isso porque é, é, é que nem falou, é um esporte... Claro, cada um leva do jeito que quiser, né? Se o cara quiser levar nas coxas, o cara leva nas coxas, mas se o cara quiser ter algum tipo de resultado... quando eu digo Resultado... Não tô nem falando de resultado físico. Tô falando de resultado de ir lá e subir no palco e ser campeão, Sim. entendeu? Ou chegar mais próximo disso. Aí vai pro alto nível. E, cara, qualquer esporte de alto nível é difícil. Você vai ser ciclista. Pô, ciclista é foda pra caralho. Você pega esses caras e que anda de bicicleta que com uns malucos, os caras que faz Ironman. Cara, aquilo ali não é de
1: Deus, Sim. bicho. Ali é o cara tem que ser um super-homem. E aí, assim, é, dentro desse contexto... É que a gente quer trazer agora uma, uma outra parte do, do game, vamos dizer assim, é que uma coisa é você treinar as pessoas e outra coisa é você passar por o por um atleta. E hoje você tem essa experiência de ser atleta e ser o coach. Fala para nós um pouquinho dessas duas diferenças aí, do Wendel atleta e do Wendel coach. Porque às vezes o cara fala assim para você, é seu atleta, né? Fala assim, pô, você não sabe o que eu tô passando, cara? Né? É. Aí o cara
3: fala... Não, pode falar. não eu, vou, eu vou... Antes, pra encerrar esse, essa questão do contexto de competição, eu acho que é uma dúvida, na verdade, assim, é bem... Não sei, não é polêmica, mas assim, por exemplo, é, o Thiago citou a questão do, do ciclismo. Sim. Aí o ciclismo, você vai lá, bate um tempo, você ganhou, ou você perdeu a corrida, certo? Né? E aí, no caso do no fisiculturismo, você cria seu planejamento, você sofre a dor do processo... Né? Chega na última semana, naquela finalização, que você não aguenta mais.
1: Traça uma estratégia.
3: Sobe, quem tem isso, traça uma estratégia, sobe no palco lá por 5, 10 minutos, não sei quanto é o tempo. E acontece, você acha que você tem um bom resultado, mas você é julgado de uma maneira pela, pela, pela posição dos juízes, algo subjetivo, não é algo que é avaliado ou mensurado ali, ou treina, ou tem um, algum... Tamanho do bicho, é, tamanho né? do ombro. Não. Tô chutando. E às vezes né? o juiz nem é atleta, nem foi atleta. E como é, que, como é que tem essa reação? Porque assim, a minha visão não é a mesma que o Xandó tem, que é a mesma que o Thiago tem. Como é que você se sente? chegar lá, pô, cara, eu tô no meu auge aqui, chega lá e perdi pra um cara que no seu, no seu olho tá pior que você. Como é que acontece, é o que mais
0: acontece. Na verdade é o que mais acontece. <risos> é, nessa, nessa última competição, é até bom, né? Porque assim, Eu não questiono a arbitragem, entendeu? Eu coloco o meu trabalho no palco e o cara é árbitro, ele decidiu pra mim, tá definido. Só que eu tenho a minha opinião, eu fico quieto na minha, mas é minha opinião, eu não vou lá, passou, passou, beleza. Só que nesse último campeonato, eu fiquei em terceiro colocado. E o segundo colocado, cara, é, não criticando o atleta, mas estava bem inferior. Entendeu? Bem inferior. Desde condicionamento, é, definição muscular, então assim não dá pra, tipo assim, é, você ter 100% de, de, de confiança no arbitragem, porque é o olho é do olho. cara, tipo assim, são cinco árbitros, entendeu? Você é um árbitro, você pode pensar de uma forma de um atleta, ele pensa de outro, então assim, só uma pontuação, entendeu? Então é difícil. E além do meu caso, tem o caso dos meus atletas, porque assim, tem categorias que a gente fala categorias fitness, né? Que é men's, wellness, e isso é muito complicado, porque vamos supor que vai ter 10 atletas no palco. Se seis atletas tiver mais condicionado e menos volume, e quatro atletas tiver mais volume, a predominância da categoria é o condicionamento. Então os quatro maiores e mais volumosos já está fora dos seis primeiros. Você entendeu? Uhum, é. Então é um chute no pé. Eu posso levar um melhor atleta muito condicionado e ter oito atletas, volume grande, então o um meu atleta, pum, pra baixo. É. Então assim, é, injusto, é, hein? é um tiro no pé. Então você sempre tem que estar tá meio que olhando os atletas em volta ali pra você ter uma base de como tá sendo é, os que estão se preparando em volta, entendeu? E chegar no dia do pesado, tá meio de olho, se você vai deixar teu atleta mais cheio, mais condicionado então assim, é tudo é a é questão de analisar ali, mas é bem difícil é bem difícil, essas categorias fitness são bem complicadas já tive atleta, cara, de estar tá impecável de condicionamento aí a predominância era volume, o cara se pega lá pra trás é bem, é bem, assim, injusto, né, eu falo assim você não tem um padrão né um padrão de categoria
2: é aqui que tá mais por dentro disso aí. Eu já hoje em dia <risos> já foi né. Já... <risos> é... Essa essa questão da arbitragem nos campeonatos, nos grandes campeonatos, você acha que tem essa esse problema
0: também? Cara, difícil falar, né? Porque tem tem campeonatos que você vê que os, os caras conta muito volume, outros você mais conta. então assim você, não, você nunca sabe na verdade, né? Tem que torcer para você chegar no palco lá e tá com, com o físico que é agradável. Tá do jeito que eles querem. É. Então, assim, na verdade, você tem que tá do jeito que os caras querem. E como que é, é só, só sorte mesmo. Da, da, é, e da e tem sabe. um pouco de política
3: também, né? Porque assim, imagina uma supramada olímpica da, da vida. Os campeonatos é, é, que mais tem. É, porque assim, é uma marca. Sim. Né? É difícil, eu com eu, 100 seguidores, por exemplo, assim, no Instagram, que, é hoje, que é, hoje que move é isso aí. É a marca ser vista em... Em, em todos os lugares Sim. do mundo. Quanto mais vezes, é, não melhor. Não
1: falar isso, não, mas é...
3: Né? Por, aí eu chego lá, tô, por exemplo, estou às vezes melhor que, que, o, que o segundo colocado, assim, teoricamente, né? E aí você tem 100 seguidores, ou ninguém te conhece. Aí chega um cara lá que é super badalado no mundo inteiro. Qual que é a chance do cara ganhar é, e eu ganhar?
1: A gente viu isso aí agora no Olímpio, agora do Dino, né? Sim. Com certeza, Se assim, você olhando o Dino aí, depois que eu assisti, ele bateu o químico... Ele chegou... Primeira vez no Olímpia beleza, né? O cara saiu do, do Acre, ficou em quinto. Mas se você olha assim, cara,
0: no mínimo o terceiro ele pegava, cara. É, 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 isso que eu... que o Mr. Olímpia também é um, um campeonato muito complicado, porque os, geralmente os top 5 ali são muito famosos. Entendeu? O Chris Bastero o campeão desumano, tem tem? Um um né, é, a, a mídia que o cara tem, a... a a, a mídia que ele traz também pro Mr. Olímpico, pro campeonato, é gigantesco. Então, Não, Ramon, E ele tem um é um ser humano fantástico, ele cara. Também, né? cara, cara. E além de ter um filho também, não tem nem o que discutir. Mas o Ramon, pra mim, pelo, no mínimo, o quarto era dele. O rapaz que ficou em quarto tava bem condicionado, mas tava bem pequeno em relação aos Tinha outros. Tinha muito volume. É, né? E o terceiro também. O terceiro Eu também achei o, o terceiro, foi pra mim. Então, assim, o, o que ajudou ele? E por que, que o, o Zancanelli não, não ficou ali entre os dez? Porque a mídia do Zancanelli foi bem minúscula. A mídia que foi feita em cima do Ramon, pro Mistrolim, antes ele chegar, a postagem, os caras marcando, os, os famosos repostando ele, ou falando quem que é esse brasileiro. Então assim, isso influencia no árbitro, que o arbitrar já vai lá olhar o cara, entendeu? Então o cara chega no campeonato, pô, aquele é o brasileiro que tá todo mundo falando. Entendeu? É isso mesmo. Aí o outro brasileiro que também tava muito bem, que é, o, que é o Zancanelli, tipo assim, não teve mídia. Só chegou, competiu, sumiu e acabou. Entendeu? Então tem a politicagem, tem a marketagem, tem, tem as marcas. O business, né? É. No Brasil tem muito isso, cara. Eu estou vendo muito nesse campeonato grande. Geralmente os campeões são os patrocinados pelas marcas grandes. Você pode até ver um, um atleta melhor, segundo, o terceiro colocado, mas quem leva é o quê? O cara da Integral Médica? É o cara da Max que hoje que a Max está dominando aí ele... Então, assim, é complicado. É complicado chegar um êndio um da vida num campeonato grande, pode estar bem, sem uma marca, sem uma patrocínio, sem uma mídia e pegar um, um, um atleta de nome, né, um atleta de, de, de mídia, então é, é bem difícil. Tem Esse lance, aí, cara, é complicado
1: é. isso aí. E aquela pergunta, né, que eu que eu fiz antes da gente finalizar isso, né, é, só para voltar para a gente não deixar isso, né? Então uma coisa é você treinar o cara, que no caso é o juiz. Eu não sei se tem juiz que foi ex-atleta, né? Mas com certeza deve ter. Mas não é a maioria. E uma coisa é você tá treinando o cara. Passou por aquele processo e hoje você treina o cara. Fala um pouquinho para nós dessas duas é, cara, é, observações.
0: É, ó, a parte boa de, de, de ter vivenciado e estar tá vivenciando a parte de atleta é porque eu consigo passar para os meus atletas é, as dificuldades e tentar conversar com eles para eles entenderem. Porque muitos atletas de primeira viagem, tipo assim o cara, pô, tô com fome, tô com isso, reclamam bastante. É, é, é porque é tudo muito novo pro cara também tipo, você pega um primeiro atleta o cara não sabe o que vai acontecer Pô, o que vai ser agora? Agora eu acho que vou desidratar o que, eu vou, o que eu vou comer? Então o cara fica muito nervoso, entendeu? Eu entendo porque primeira vez é, Foi um nervoso lascado Você não sabe o que vai acontecer no, nas próximas horas, entendeu? Então às vezes o cara fala assim Pô, cara, eu tô, tô passando mal Eu falei, não bicho, eu sei o que você tá passando vai é, acontecer isso, tá acontecendo isso Daqui a pouco você vai sentir isso, entendeu? É igual eu tô com um atleta hoje ele tá competindo lá em Piracicaba. É, foi ontem, ele falou, cara, eu tô nas minhas últimas energias, não tô aguentando. Eu falei, cara, é isso que a gente buscava mesmo. É deixar você ali no, no limite mesmo de sua energia mesmo. Daqui a é pouco, porque você sentiu sentir uma náusea por tá bem debilitado. e falou, pô, tô sentindo isso mesmo, cara. Então, assim, é, a experiência, eu como atleta, ajuda eu como treinador. Porque eu sei de várias etapas, sei de vários procedimentos que eu já passei. Eu posso até acalmar o um atleta, ajudar no processo, entendeu? Tipo assim, saber o que o cara tá passando e poder deixar o cara mais seguro também, entendeu? Então, isso Você fala isso assim que
1: na, na, na. Você fala que eles vão no frigir
0: dos ovos, te ajuda muito como coach. 100%. Eu, como atleta, ajuda eu 100% como treinador. Legal.
2: É, não. E como treinador, cara, eu, disse, eu vou falar pro seu, eu tenho dó do ar, é? deu bicho. <risos> Meu Deus do céu, cara. É difícil, cara. Não é fácil. É. Vou falar pra você, eu acho que não tem trem mais joado do que atleta de fisiculturismo. Vixe, é. porque é difícil, é difícil, não é fácil. É você entrar lá, aí quando você tá no office, você come que nem uma, uma porca velha, porque você come que você não acaba mais. Cara, eu, eu te falo assim por experiência minha, tinha épocas de comer no almoço assim, e eu pegava a batatinha doce, eu cortava ela nos, sei lá, nos 40 pedaços, eu acho. E eu ia comendo pedacinho por pedacinho, porque eu não conseguia comer um pedaço inteiro, porque o pedaço inteiro eu gorfava, se eu comesse inteiro. Então, assim, é um extremo. Aí você pega vai pro outro extremo, que é, é você cortar a batatinha em 10 pedaços e poder comer um só. É. Porque você não pode comer muito. E aí, tipo assim, é, a gente, quando a gente se preparou, eu tinha ele e ele tinha eu. Era. Eu era coach dele ele era meu coach, mais ou menos. Tinha o Casari é, sofrendo por trás sim, também. É. Mas, tipo assim. É, é, era sofrido entre nós. Agora, ele, como treinador, cara, o cara tá lá, puto, o cara dá um peido de lado o cara reclama pra ele. Eu te falo que eu acompanhei diversas é. vezes atleta reclamando pra ele assim: ah, cara, eu tô assim, assim, assado. E a gente já tinha vivenciado aqui, sabe, que é uma coisa normal. Muitas vezes, e às vezes atleta velho. Sim. Trata tá velha, o cara já passou duas, três vezes por aquilo ali e tá chorando no ouvido do cara.
0: É foda, sim, sim. cara. É, esse, esse último campeonato, cara, que teve o um ponta que você foi até assistir. Uhum. Cara, foi o pior da minha vida. <risos> <risos> em todos é. os sentidos, cara. Por quê? Porque de novo fiz a mesma merda de competir e levar atleta no meu campeonato. Dessa vez eu levei 18 atletas. Nossa, Nossa cara. 18 atletas. Cara. Não, mexer com
1: gente normal já é difícil, né? Você mexe é, com um cara sem com fome, mãe. com sede, nervoso? Não, porque assim, cara, eu tenho um problema lá em casa, é o seguinte, cara. Se eu chegar lá em casa, tipo assim, eu tenho hora pra comer, né? Eu como 8 horas, né? E eu aguento esperar comer oito horas. E eu vejo a Aline minhas filhas, elas estão com fome, cara. Mulher com fome, cara. Eu vou falar uma coisa pra você, De cara. Não. Jesus nos é crente, cara. Que mulherada brava,
0: velho. Aí,
1: se elas comeu, parece que é outra pessoa. É. Cara. Eu sei como que é. Agora, você imagina
2: um atleta de fisiculturismo com fome hormonizado. Delícia que Meu
1: aqui. Deus do céu, cara.
2: Testosterona batendo lá no teto. Meu
0: Deus, é uma loucura, cara. E, e, e eu, como assim, como eu gosto muito do esporte, então... Eu vou para levar o campeonato, eu vou no campeonato, eu pinto atleta, eu arrumo atleta, junto, tendo pose até de madrugada. Foi duas horas da manhã, tava com e minha esposa lá pintando atleta e vendo pose. E no outro dia, quatro horas da manhã, eu tava de pé de novo pintando atleta de novo. E isso que eu ia competir também, tava, então assim, tava desgastado. Igual todo mundo, a diferença é que eu tava ralando que não doido, E ainda tá na frente, né, cara? Aí, cara, eu lembro que eu, que eu tava comendo já pra, pra Carbaixo, para subir no dia do palco. E eu andando pra lá e pra cá suando e andando pra lá e pra cá, eu olhava os meus, meus, meus oponentes tudo de perna pra cima e comendo, tudo de perna pra cima, eu andando. Meu perna tava estralando de tanto que eu andei naquele dia, bicho. Eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, se eu ganhar esse campeonato é merecido, porque rapaz do céu. <risos> eu quero fazer
1: só uma observação nesse sentido, e, e pra quem não conhece, né, cara, também, eu lembrei de uma, uma coisa agora que, tipo, é, comparando o que você falou agora e o que aconteceu com o Ramon no Olimpia, ele tipo assim, ele, ele chegou lá, ele ficou, ele, todo mundo tava de perna pra cima, e ele ficou 10 horas por, por causa de visto, ele não tinha visto, ele ficou viajando durante 10 horas, e os caras estavam se preparando. Sim. Então assim, a, a, e ficou em quinto. Você cuidando de todo mundo, toda essa loucura ali, tal, preparação, e ainda você foi competir e ficou em terceiro, cara. Puxa, cara, você tá louco, mano. Imagina se você tivesse a condição de estar de, de tá
0: se preparando não, mas só
2: com você. Ele não consegue, ele não consegue. O homem é maluco, <risos> o homem é doido da cabeça. Não, não, é... Ele não é normal, né?
0: Cara, eu lembro que, que tipo assim, <risos> eu tava lá... Bem-vindo um então, né? Você. E querendo ou não, eu tenho quem cuida de mim, porque assim, eu não cuido de mim, porque a gente tem aquele negócio de auto-sabotar, né? Então eu tenho as malícias de trocar os alimentos, eu vou querer me... Vou trocar isso, por isso eu comer aquilo, então assim... Então eu tenho alguém que me cuida, então, que é o André Vidigal, o doutor lá. E ele falava com cara, senta, bicho, senta, bota suas pernas pra cima, que eu vou dar, vou, vou tomar conta aqui. Falei, não, bicho, eu tenho que cuidar dos meus atletas. Aí eu subi no palco, bicho, e eu lá na esposa, minha esposa, contrai as pernas, contrai as pernas. Não tinha como, tava dando câmbio em tudo já, bicho, tanto que eu andei. E eu olhava brava pra ela, porque eu não tinha como contrair as pernas. E ela é brava, ela me xingando lá de baixo, mostrando dedo pra mim. E... <risos> mas é que, tipo assim, eu fiquei das quatro da manhã, e eu subi que era 8 horas da noite, 8 horas da noite andando, literalmente andando. O único momento que eu parei, foi a hora que eu fui no hotel pra, pra descansar um pouco, foi 30 minutos. 30 minutos e voltei de novo em pé até o horário da minha competição. É, e tem
2: outro detalhe aí, né, que nós vamos falar Que Você não precisa falar mal, não, mas eu vou falar. Cara, e FBB toda vez é uma zona, é uma zona. Cara, dessa vez eles conseguiram se superar pra pior. Porque, cara, toda vez é uma putaria. Tá lá o horário do... do é, eu não lembro agora os horários de, de, de Ponta Porã, mas em Três Lagoas. Tá lá o marcado pra sete da noite, vamos supor. Aí, beleza. Aí você, como atleta, você quer que seus amigos vão te assistir, você quer que sua família vai te assistir. Aí você fala, ó oh, galera, vai começar às 7 horas, a minha, a minha categoria vai ser a sexta. Eu acredito que lá pelas... 8h30, 9 horas, já, 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 vou, já vou subir. Aí, tipo assim, aí o, o pessoal da tua família quer te acompanhar, quer te ver. Aí o pessoal, tipo assim, 7 horas, 7h30, o pessoal tá lá. Aí o IFBB começa a abertura 9 da noite. Entendeu? Então, tipo assim, eles são. Cara, eles, e todo campeonato é a mesma coisa, cara. Hum. Então, é, e aí você pega esse gancho, cara, o cara preparando ele mesmo. Preparando um monte de atleta. Aí chega lá. O, ele tava previsto para subir 4 da tarde, 5 da tarde, sobe 8 da noite. Cara, quer dizer, uhum. existe, cara, tudo é feito com horário dentro do fisiculturismo, a quantidade de água que o cara toma. A e no dia de da competição, sobe. no dia da competição os caras que estão organizando a competição conseguem foder com tudo.
1: Viu, é. o seguinte, é, vamos fazer uma pausa. Vamos. Vamos Cês fazer uma pausa, você um tá muito aí. bravo. É o é... Thiago, de... corte do <risos> Thiago, pistola. Porque tá muito pistola demais,
2: cara. Não, mas tá dessa vez foi, foi sacanagem, cara. Nossa, Vou,
1: essa foi jodíssima. Vamos ludíssima. fazer um, um após? Jóia, beleza. É, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta um pouco pessoal, é, pra quem não sabe, a, aqui dos bastidores... A gente aqui. nunca namorou. Não, tudo bem. <risos> ah, não era isso. Só é, ficou. Nos bastidores nossos aqui do café, é, tá com a gente que é a esposa do Wendel hoje, né? E eu acho muito bacana isso, porque eu falo por mim, é, eu trouxe a minha esposa para musculação e isso fez toda a diferença. Ela já fez tudo o que você pensar, canguru, cango jump, zumba, é, spinning, um monte de trás que você pensar, e ela já fez... Mas crossfit
2: ela não fez não, não,
1: né? não, não fez porque eu não deixei. <risos> aí o que acontece, aí eu peguei e falei para ela, falei assim, Aline, vamos. vamos eu não gosto tal, não sei o que... E hoje, ontem ela fez 34 anos e ela, eu nunca vi a minha esposa a melhor versão dela pra mim na minha vida, cara. É, a tonalidade, a tonificação de pele, cara musculatura... Cara, nunca vi ela tão bem. E com 34 anos pra mim... Eu tô falando porque é minha esposa, né? Convivo com ela direto. E o que que acontece? Ela tinha um preconceito. Mas quando ela veio a longo prazo um ano treinando, ela viu o resultado falou, caramba, isso aqui dá resultado, isso aqui funciona. E ela me ensinou a comer bem, e eu levei ela para treinar. E você, junto com a tua esposa, sei que ela já competiu, né?
0: Uhum.
1: A gente vai falar um pouquinho disso, uhum. mas eu quero tocar num assunto um pouco mais íntimo do mundo do... do, 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 do coach, do treinador, do cara que tá ali, é o seguinte, é, por exemplo você traz uma credibilidade muito grande com você, porque a tua esposa está junto com você. E nós sabemos o seguinte, que às vezes o esposo, o marido, ele sente uma insegurança de deixar a esposa treinando com o cara, que o cara às vezes não tem uma, uma conduta ética, o cara não é profissional, o cara acaba tocando na pessoa onde não é para tocar, o cara acaba tendo uma conversa que não é para ter. Fala um pouquinho, Endo, para você a importância de ser profissional nisso e a e a falta de
0: profissionalismo que tem? Cara, a pergunta é... É muito boa, cara. É muito boa mesmo. Eu, eu penso assim. Eu acho que o único bem que a gente tem é, como profissional de um personal, um coach, é nosso nome. Né? Então, a partir do momento que eu perder meu nome, eu perdi minha, minha credibilidade. credibilidade. Então, não há necessidade de eu ficar tocando numa pessoa. Não há necessidade de eu... É, relar no, no, na mulher para ó, oh, seu exercício é esse, não tem as formas certas de trabalhar, entendeu é, você não é o psicólogo da pessoa né? você não tem que ficar é, conversando, não tem que ficar é, falando de problemas da pessoa, né? então assim a gente tem que separar entendeu? o profissional da, da, da área de, de, de educação física tem que separar é, e a partir do momento que, que começa a ter essa intimidade, ou o profissional tenta ter uma intimidade com a o cliente com o, aluno, com o aluno, aluno. Acaba se perdendo ali o profissionalismo, né? Então, fica ruim. É, eu, eu, como esposo, imaginando minha esposa sendo atendida por um profissional de educação física, e o cara conversando errado, tocando errado, é complicado. Aí o cara chega no momento lá na academia e o cara tá tocando errado. Tipo assim, qual vai ser a minha atitude? A partir de amanhã você não faz mais com o cara. Você entendeu? Então, assim, eu acho que... que o profissionalismo, cara, da área de educação física, hoje, é, é, é a principal diferencial. diferencial. É, porque se o cara não tem o nome dele ali bonitinho, o cara não vai ter nada, entendeu? Ah, sou, sou formado em tal faculdade, tenho curso de tal, mas minha conduta pessoal é uma merda. Não é verdade nada, você entendeu? Então, eu acho que, eu acho pensando em quem tá se formando hoje, quem tá trabalhando nessa área, pensar nessa, nessa questão. Ah, não é porque eu sou bonitinho, que eu tenho um corpo bonito que eu vou sair chamegando aluno, sair de conversa com, com cliente, você entendeu? Então, você fala que isso é uma filosofia de trabalho do Tim Castro hoje.
1: Com certeza. Desde o início. Com certeza. Não, bacana cara, porque eu falo assim, tudo que tem consistência e sucesso tem família por trás.
0: Com certeza.
1: Entendeu? Então eu acho assim, bacana né cara, sua esposa está sempre te acompanhando, te apoiando, isso traz uma credibilidade, um peso, que as pessoas podem confiar no Tim Castro.
0: Com certeza.
2: Com certeza. É não, a coisa, coisa mais feia que tem nisso aí, rapaz, eu vou falar pra você, eu me indigno. Quando eu chego na academia, eu tô lá treinando, aí... Hoje, faz tempo que eu não vejo isso, na verdade. Mas tem lá uma menina bonita. Porque a maioria dos personal são homens. Né? Eu, 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 pelo menos, talvez em algum outro lugar seja diferente, mas aqui a maioria dos personal são homens. É, os instrutores de academia, né, no caso. Aí tá lá... É, cara, você vê... Eu vi diversas vezes isso acontecer. Da menina tá treinando. Aí o, 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 o instrutor vai lá e ajuda ela a executar um determinado exercício. Aí ele sai. Tem outras pessoas pra ele atender. Tem outras pessoas pra ele instruir. Ele não, ele não vai instruir ninguém. Ele fica esperando a menina terminar. Quando a menina tá pra terminar, ele vai lá. De novo, fica em cima dela. Cara, é, é, é uma coisa assim, absurdo, cara. Porque às vezes... Às vezes se a menina é solteira, mesmo a menina sendo solteira eu já acho errado, acho entendeu? Isso. Mas muitas vezes a menina tem um namorado, tem um marido, cara, é uma, uma situação
1: tenebrosa, assim. tenebrosa. Eu, eu uma vez cheguei num instrutor e falei assim, ele mano, por que, que as, as feinhas, as gordinhas você manda pra esteira, velho? <risos> Pô, mano, as mulheres ficam na esteira lá 40, 50 minutos, velho, na esteira. É. Faz um aquecimento terminam, lá de 3 horas. Elas terminam sim. e você manda elas pra bicicleta, velho. E, e aí a mulher já tá morrendo lá, doido. Fala assim... Já foi de Maracajú medo é, a
3: bicicleta.
1: Né? <risos> e daí ele, ele... Bom, academia que a gente treina, né, cara? Eu conheço todos sim, os, os caras. Então, tipo assim, eu nunca tive esse problema com a minha esposa, nem nada, entendeu? Mas aí eu dei um toque no cara, Daí depois ele ficou todo meio sem graça tal, era um cara que tava começando. Sim. E aí realmente deu uma virada de chave nele e ele eu vi depois os posts dele, o cara tava mais profissional. Por que eu quis tocar nesse assunto, Wendel? Porque é, às vezes o cara ele, ele acaba detonando a vida dele, a marca dele, a academia dele por causa de uma conduta errada, cara. Com certeza. E eu penso o seguinte, é um pensamento meu, um princípio meu... Pistão que eu tenho, e se o cara não respeita a pessoa que ele dorme, ele não vai respeitar ninguém,
0: certeza.
1: ninguém velho. Um cara desse eu não faço negócio com ele, eu ou oh, beleza, tal, não tenho intenção de ter amizade. Entendeu? Então, dentro desse mundo do fitness, é a gente escutar muita coisa, muito preconceito, principalmente no meio onde eu vivo que é o agro. Ah, Daqui a pouco já vai ter um cara lá esfregando a tua mulher lá e falando, não sei o que, não sei o que. Eu falo, bicho, você tem que pensar o que você fala, não é desse jeito, cara. Exato. Tem gente que faz coisa errada? Tem. Mas não é todo mundo, cara. As pessoas têm as suas condutas, têm caráter, têm uma Sim. filosofia, uma metodologia de trabalho. Então eu fico, assim, muito é, feliz, cara, por você estar tá expressando isso e trazer uma parte que as pessoas às vezes acham que não tem. Mas tem e muita gente serve.
3: E acima de tudo, assim, uma coisa é ser bom, bom profissional. Mas tem gente que é bom, ótimo profissional, mas é uma péssima pessoa. Por quê? Porque ele quer transparecer que é um ótimo profissional, mas ele tem valores que são negociáveis e valores não são negociáveis. Não, não são negociáveis. Bem colocado. Exatamente. Entendeu? Uma coisa eu posso ser um baita médico, né? Mas sou um péssimo pai. Um péssimo marido, né? Isso. Então, assim, é, é difícil você lidar com isso aí. Então, a pessoa acaba tomando uma figura, né? E é o que eu vejo. Na verdade, o profissionalismo, na verdade, são valores. Esses valores não podem ser negociáveis.
2: É assim. por isso que eu falo, tem que ser péssimo em tudo.
3: Mas
1: Olha, <risos> é o seguinte, a gente, é, eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu acho que... Eu vou fazer essa pergunta depois o Thiago vai falar, o Torado vai falar das eu perguntas tudo. no Instagram. Hum. Cara, é o seguinte... Tô frango pra caramba. Verdade. É? é, é ah, não. É. Eu tô muito frangão, tal. E não tá adiantando nada, tal, não sei o que, eu preciso de um recurso, cara. Tal. O cara que quer hormonizar. Tipo assim, ele, eu quero harmonizar. Eu, eu quero tomar hormônio. Porque na cabeça do cara, ele pensa que o hormônio vai fazer tudo pra ele. Tipo, então é uma porção mágica que você vai tomar e pum fiquei do tamanho do Neto e do
2: Não, Não é assim?
1: É não, claro que não. Alô. Eu acho que não, né? É mentira, então, <risos> o tempo inteiro. que é tudo. Bem, né? Tipo assim, tô treinando há um tempo. Vou, eu quero que você. Eu quero chegar num entendimento assim. Tô treinando, há quanto tempo tô treinando? Por exemplo, tô treinando há três anos. Meu supino já é assim, supino de 50 quilos de cada lado, eu faço um agachamento já com mais de 100 quilos. Eu já tô. Eu já conheço a técnica, eu já.. Eu já eu, é legal ali tá? e tal, faço um levantamento terra ali com 150, 180 quilos e eu cheguei no meu limite, eu quero algo a mais. É por aí o caminho? Não é por aí? O que, que o Wendel aconselharia um cara que ele, ele tá frango, ele quer ficar grandão e ele não sabe o que fazer?
2: Consulta grátis.
0: <risos> cara, é, eu, sempre, eu sempre sou muito frango com todo mundo que, que me procura, né? essa questão de você falar de treinar, eu já treino bem já é o mesmo jeito que a pessoa me aborda, eu já treino bem, já como bem, né, é, eu preciso agora de uma coisa pra mim melhorar, pra mim desenvolver, é só que assim, o fato do cara falar eu treino bem não quer dizer que realmente ele treina bem, entendeu já tive pessoas que o cara falava, ah eu faço supino com 50, 60kg cada lado descer mas, dois dedos mas e aí, você tá rompendo totalmente a musculatura a fibra porque você fazer com 60kg cada lado e fazer 6 repetições, você não vai romper, você entendeu? Já peguei cara muito forte, deu treinar na academia o cara, o cara que fazia presença dele com cada lado, com 20kg cada lado o cara é quase vomitar, você entendeu? Então assim, é, é, eu gosto de falar isso porque assim, a harmonização é legal, beleza. Eu não sou contra a harmonização, eu sou até a favor, desde que você faça certinho. Só que se você tem um, um ponto ainda a chegar sem utilizar ela, por que utilizar ela agora, você entendeu? Então assim, por isso que eu gosto de pensar todos os fatores antes de chegar nela. Então, você tá treinando bem? Seu treino é bom? Beleza, vamos ver se você treina bem. Validou que treina bem mesmo, aí vamos partir a alimentação. Sua alimentação como é que tá? Vamos... Porque se o cara falar, ah, eu como bem, ah, eu como salada, eu como carne, eu como batata, mas e as quantidades? Tá adequado pro seu peso? Você entendeu? Então é, são muitos fatores para ter o cara falar assim, ah, que eu como bem, eu treino bem, eu suplemento bem. Beleza, aí sim, aí tá tudo certinho, aí que a gente validou isso aí. Beleza, vamos usar alguma vamos, vamos. Vamos fazer o exame, vamos ver se tá tudo bonitinho pra ver se você pode realmente usar ou não. Porque tem muita gente que nunca usa hormônio, mas o cara tem um, um problema já hepático é, pré-disposição, ou o cara já tem uma testosterona alta por natureza, ou o cara tem... É, um, coração. Coração, entendeu? Então assim, tem, tem vários fatores que tipo assim, não é que o hormônio vai matar o cara, mas assim, às vezes é bom evitar. Entendeu? Então é porque, pra... na realidade, o hormônio é um remédio.
2: É. Né? E aí tem muita gente que tem remédio que a pessoa não pode tomar. Né? A pessoa não pode tomar aspirina. Exato. Né? Então é, é, tem eu, que ter eu, essa preocupação. Né? De,
0: de fazer muita análise questão do hormônio, mudando o contexto da. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, você vai tomar uma bomba, vai, vai fuder com você. Mas a pessoa que toma de todos os dias, tá fudendo três vezes mais. Entendeu? E
2: geralmente o cara que fala que vai tomar, ah, você vai tomar bomba e a bomba vai acabar contigo... Geralmente a, a parte de gordura de, do, do corpo dele não tá muito adequada. Aí você vai ver, o cara morre antes pela gordura do que pela bomba.
1: É o caso assim do Drause Varela uh, né? <risos> Varela. Esse médico famoso aí. Dra da, Drauzio Drauzio esse, Drauzio. esse médico famoso. <risos> ele pegou e fez um post, falou assim, não toma. Não toma creatina, não tomar um monte de coisa. Mano, eu não quero ficar velho igual ele, não, Dan. <risos> é, é, é. Aí você pega um cara, por exemplo, que nem o Fernando Sardinha, que é atleta a vida toda. O cara tem 55 anos, tá chegando quase 60 anos. Espetacular, né? né,
2: cara? Ele Entendeu?
1: É... Um cara que é referência, cara. então não, e ele é um ser humano... Fantástico. Fantástico. E aí você quer ficar igual o Drauzio ou o Sardinha? Mas é, mas é isso que... Eu acho que pode Envelhecer. ser um, um
0: pouquinho de cada um. Mas, eu, mas isso o que é legal porque acontece... É, hoje A medicina, eu falo os médicos Os que não são é, Dentro, do, a gente fala medicina do esporte né, Os que não são médicos do esporte são muito, A maioria são contra Contra a suplementação Contra a humanização E é, os médicos que são médicos do esporte A gente fala que é endocrinologia, Os caras já são a favor Porque são outro tipo de cabeça Então assim Drauzio Varela O Varela, um, um médico que o cara fala, pô, a creatina vai, vai ferrar teu fígado. Teu rim. Teu rim. Cara, não tem nenhum estudo científico, que eu gosto de falar em base científica, eu gosto, eu gosto de ir lá estudar e olhar e. para mim ter propriedade do que eu falo. Não tem nada que hum. comprova que a creatina vai te fazer isso. Muito pelo contrário, é o melhor suplemento. Exatamente. É, e o suplemento mais estudado mundialmente até hoje. E mesma coisa a hormonização, porque os caras falam, ah, o hormônio vai te, vai te dar câncer. Não tem nada que comprova. Nada, nada, nada. Beleza, o cara tem uma célula cancerígena que pode fazer pode agravar, mas não é o hormônio que deu. É que o cara já tinha, uma pré entendeu? Aí não, o cara e, acelerou e, o processo. E tem,
2: e, e tem outro né? Tem
0: hormônios e hormônios. Exato. Né? Entendeu? Eu, eu, então que... assim, é, eu, eu acho que as pessoas. É bom dar uma estudada também, tipo assim, vou. Ah, quero começar um, Vamos estudar um pouquinho, entendeu? Entender um pouco. O que, que cada coisa faz, o que vai te trazer de, de pró e contra.
2: É, Entendeu? também não adianta só ir no médico, é. né? Porque aí você pega um maluco aí, que tem uns médicos também que são meio malucos, né? Que o cara chega lá já
0: entuxa o cara de argentinha. É, assim, é. né? eu, 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 sou, eu sou a prova a vida disso. Em 2015, cara, eu coloquei o um médico, ele é um médico muito bom. Só que na época eu não tinha um físico bom pra tomar o que me passou. Pô, em 2015, eu, eu tinha o Uns 80 quilos? Eu tomava 80 UI de insulina por dia. Meu Deus do céu, você entendeu? Então, assim, Caraca. a probabilidade de eu ter uma diabetes era gigantesca. Eu nem tinha físico pra isso, só que na minha cabeça eu tava com um médico. É. Você entendeu? Era legal, era válido, né? Exato. Ó, fiz exame, tá bonitinho, o médico passou, é, o médico que, entende.
2: Por isso que é importante essas, é, essas, cara, essas várias porque... referências, né? Que nem no caso, o cara pega uma consultoria contigo e, sei lá, consulta com o André. Né? Então ele tem uma referência do médico Ele isso. tem uma referência de
0: você que vivencia isso Entendi. no dia a dia É, por isso que hoje em dia eu e o André são muito próximos Muito próximos tipo assim, Acho que a maioria dos, dos atendimentos, tanto dele quanto meu A gente está sempre comunicando Porque a gente usa a minha experiência vivida Com a experiência de estudo dele a gente unifica as duas ali e vai se ajudando Então assim, cara, é muitos clientes em comum que a gente conversa entendeu? Então isso é bacana
3: Não, E essa pessoa que procura o médico especialista ainda É um caso, e as pessoas que ela toma por conta? É, que é, o, que, é o, que é o treinador, que é o que é o, cara, o atleta de final de semana.
0: Exatamente. O
3: cara chega em setembro, o cara não, o que o cara tá tomando? Ah, tô tomando isso e isso e aquilo. Vai lá na farmácia, é. automaticamente ele faz tudo. Exato. Esse não, é o grande problema. Cara, o cara vira médico, né? É, esse é o grande problema.
1: O cara
0: navega às cegas, né? Mas essa é a questão de bola falando falo. que, cara, hormônio tem trocentos, entendeu? E quem não conhece, eu gosto de falar da insulina, porque a insulina é. É, tá no dia a dia, Mas a farmácia aqui, você compra sem receita. Se você chega fingindo que você tá passando mal, tem que te dar. Entendeu? Aí os caras falam assim, ah, mas qual que é o contra dela? Nada, você só vai morrer. Só vai morrer. Entendeu? Básico, né? Tipo assim, então... E muito, cara, muita gente já chegou pra mim falando assim, cara, eu tomei insulina, eu tomei não sei o quê, e o cara tem 70 quilos, 60 quilos, você Entendeu? Então. Não, mas é, né? os
2: caras cara é. não sabem o que é platô.
0: Exato, cara. É, exato, tipo assim, o sim. cara nunca
2: chegou num platô. É que nem você estava falando, ah, o cara treina bem, come bem. É, mas treinar bem até que ponto? Come bem até que ponto? O é. que, que, que você tentou de estratégia na tua comida? O que, que você tentou de estratégia no teu treino? Como que você conseguiu? Você tentou balancear entre essas duas coisas pra ver se você realmente tá num platô
1: e o seu é. descanso
2: ainda né é e o descanso também ah, com falando
1: seu descanso é o seguinte cara é, quero fazer uma pergunta pra você e não vou passar pras perguntas do Torado ali, né? cara se no descanso é que o músculo cresce é só descansar então porque treinar
0: <risos> <risos> porque assim é como sabe o músculo da gente é uma fibra. Então a gente treina e a gente lesiona ela. Rompe ela. Rompe ela, a gente lesiona. Então o descanso vai fazer o quê? Vai fazer ela curar. Depois que ela cura, ela sabe. Então você rompeu a fibra, ela inchou. Você descansou, ela curou. E assim vai gradativamente. Você machuca ela, cura ela. Machuca ela. Então todo treino que você faz é uma lesão muscular.
1: Fibra Por isso muscular. que o cara tipo, faz um treino pesadão de perna, o cara fica uns... Três, 3, 4 3, 4 quatro é, dias sem andar é dolorido. direito. Então né, assim, é,
0: é, é romper fibra. Você vai romper a musculatura, você vai ficar dolorido por quê? Porque você tá lesionado. Você machucou tua fibra muscular.
1: Não, eu te falei isso, fazendo uma piada, mas sim, é porque sim, daí os caras fazem o seguinte, então por que você não cresce? Exato. É. <risos> fala aí, tourado, tem pergunta aí? Tem duas aqui, cara. Um o que, que, é, o que é carbagem? Boa e pergunta.
0: outra...
1: Se, quais são os colaterais
0: dos hormônios no psicológico do, de quem usa? Vamos perguntar isso. Carbagem é... tem várias formas. Vamos falar em, em esporte atleta. Carbagem é a, a fase final ali que o cara tá um ou dois dias do campeonato que o cara começa a voltar, o cara vem de, de uma depletação, de uma, de uma dieta bem restrita, sem carboidratos, Pra quê? Pra o cara chegar numa condição física bem seca, né? Sem, sem gordura, sem, sem energia muscular. Tirando a água, aí a gente inicia carboidrato, que a gente fala. Então o que é carboidrato? É comer carboidrato. Então, você vai ingerir uma quantidade grande e adequada de carboidrato pra quê? Para sua musculatura absorver esse, esse carboidrato, você re, reencher seu músculo, entendeu? Para dar, dar volume. E como você já tá num processo de pouca gordura, Pouca água de hidratação, Então o restinho da água que tá na pele entra pro músculo É onde faz aqueles, aqueles vídeos do Instagram bonitos Que o cara tá com a fibra muscular aparecendo As veias destruindo tudo Então assim, essa fase é, é Dois dias do campeonato O cara no outro dia tomou água e acabou Tem que aproveitar
2: para tirar é, tudo na sua
0: é, Então assim, é, é, a gente, por isso que muitos atletas brincam Agora é hora da mágica, né Porque o cara tá lá desidratado, o cara encheu O corpo de carboidrato, glicogênio Deu o tempo certinho, a musculatura vai começar a encher a água que tá na pele entra pra dentro do músculo, o restinho aonde onde o cara fica bem seco, né bem cavucado. O sódio o sódio auxilia o sódio também. Né? Fica
1: uhum. tipo aquele shape do Kaique lá.
0: Exatamente. Uhum. Talhado mesmo. O cara é, a, a, a... <risos> a intenção é que seja. É, é, a gente pensa nisso, mas nem <risos> é assim. não, porque é, Mas é porque o Kaique, Kaique é um nível muito foda. Não, né? Eu admiro demais ele, o cara. O mas no caso essa carbide, quando
3: ele só se alimenta ou ele também ingere líquidos?
0: Não, só alimenta. É só alimento seco mesmo. Então, assim, a gente tenta fazer a carbagem o mais seco possível. Então, é uma das outras fases da finalização do atleta da última semana que é bem difícil. Ah, o cara,
1: sorvete, você não come, não precisa, é sorvete, saindo Comendo coisa
0: Cara, dependendo do atleta, eu até então... come um sorvete, mas é pouco. Entendeu? Mas, geralmente, é, é arroz. Pizza? É uva passa. É pizza, lanche. Essa é minha última carbagem, cara, eu comi... Foi seis Big Mac? Seis Big Mac do grande... Mais uns quilo e meio de arroz. Nossa, é, tá passa. Então, a é, não, não...
1: Vontade. Esse, ah, o... não, é Isso é tudo
0: fracionado. Isso ah, né? é depois da pesagem. Depois da pesagem.
1: Ah, tá.
0: Na verdade, eu fiz um plano. No meu caso, eu fiz um planejamento para mim já chegar na quarta-feira, que eu pesei na sexta. Cheguei na quarta-feira já com o peso batido. Então na quarta-feira eu pesei 86 e comecei comendo um carboidrato na, na quarta-feira. Então, Comei quarta, quinta, na sexta eu já dava com 89. para quê? Enquanto os outros atletas sofrem a bater o peso, eu fiz uma preparação pra mim já chegar com o peso batido já comendo. Então, enquanto os caras vão demorar a comer, já vem comendo, já vem enchendo. Então, assim, foi um
3: planejamento diferente que eu fiz pra
0: fazer é, o peso. É, então é que você já chega, você sobe com energia, e, né? Mais Isso, trajeiro, é, mas... Então, você não chega tão debilitado igual muito, muito atleta chega no...
3: Você chegou a 86 quilos. 86 Seu quilos. peso hoje é... 109. Olha a diferença, né, cara? É absurdo, né? Um é. maluco, mano. Tiago, qualquer outra pergunta? A outra, quais são os efeitos colaterais do uso
1: de
0: hormônios no... Cara, na verdade é, Tem eles, hormônios Que agem de algumas formas Vamos falar dos mais conhecidos Os, os queridinhos, né, que a gente fala é, Boldenono, que é um hormônio Que é utilizado pra pessoa ganhar volume muscular fase de off, enfim Ele te traz não falar assim, uma depressão é, Tristeza Desânimo, melancolia, melancolia. Então assim, Fome. o cara Tá lá no treinamento, tá com aquele pensamento de desânimo, o cara não tem nem vontade de treinar, então assim, esse é um dos, e parece que você está com um problema, você, você fala assim, putz cara, tá dando tudo errado na minha vida, só que assim, é o, o efeito do hormônio que acaba tem pessoas que não tem isso aí varia de pessoa pra pessoa mas tem pessoas que tem e esse que nem esse que o Thiago tá tomando agora aqui qual que é ceia viável <risos> 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 não
2: conta meus segredos por favor
0: e tem, só que eu falei de polidense <risos> você vai querer ficar me maltratando agora e tem também hormônios que trazem irritabilidade nervosismo que é, que é o mais comum na verdade é, é trazer é trazer isso aí na, na, na pessoa então testosterona, tremolona, é, todos trazem nervosismo pra pessoa. Então a pessoa acaba ficando com o pavio curto, estourado, nervosa, agressividade. Né? agressividade. Pode Só ser que é eu... isso
1: que a minha esposa falou, acho que você tá muito nervoso.
0: <risos> Só que na verdade, cara, é, na verdade não é tanto igual as pessoas falam. Só que assim, muitas pessoas usam isso como pretexto. O cara vai lá, briga, com a mulher xinga tudo, merda, depois fala, pô, desculpa, eu tô tomando bom, por isso que eu tô assim. Não é assim que funciona, entendeu? E é muito... Porque eu mesmo eu tomo trembolona, tomo bolonona, tipo assim, eu sinto que eu tô nervoso. Só que eu faço assim, pô, tô nervoso, então eu vou dar uma controlada. Você tem esse... Essa e base, o do domínio próprio, né? É, então assim, você tem, que, você tem que entender. Então assim, muitas pessoas usam isso como pretexto, né? Então, o cara é nervosinho, ou briga na rua, não sei o quê. Ah, porque eu tô tomando, eu tô, tô tomando bom. da cachaça. E, É, e não é assim que funciona. Não é, o hormônio não age desse jeito, né? Você não... Você
2: não explora e sai batendo em todo mundo. Não é desse jeito. Não, e outra, é, é, é até, é por eu ter feito uso, eu tenho o domínio, vou falar disso. É até um processo gradativo. Sim. Não é um negócio assim, ah, você tomou a testosterona hoje amanhã você tá maluco suando os outros. É. <risos> Entendeu? Não, tem toda uma questão de domínio pro óbvio. É igual, é, igual, é, igual, é igual bebida. Você não é tem maior... uma, uma latinha de fica bêbado. Você bebe uma latinha, você bebe duas, você bebe três, e aí você vai ficando tonto e aí você fica bêbado. É. Né? O, o uso hormonal também e, e tanto o desenvolvimento também. Você né? Né? toma uma testosterona no dia você ganha 8 kg Não, você vai gradativamente subindo de Sim. peso. O seu corpo vai se adaptando. Porque você toma uma dosagem ali, então o seu corpo ele vai ter que absorver aquilo ali. Né? Então ele leva um tempo a absorver, igual você comer. Você vai comer, Com seu certeza. corpo vai ruminar aquilo é. ali. Nem é ruminar, né? ruminar é vaca <risos>
0: É porque na verdade acontece, o pessoal acha que, assim, vou tomar bom, vou ganhar 10 quilos, 15 quilos e.. E o que, que, é, que o hormônio faz? Vamos falar assim, pá, ele só vai potencializar seus, seus resultados como? Você vai romper a fibra e você vai curar mais fácil. Você vai absorver os nutrientes mais fácil. Então, assim, vai facilitar vários caminhos que você seu corpo Quer dizer, corpo então, faz. que
2: não é só tomar bomba e ficar em casa? Não,
0: você
1: tem que dar um treininho, pelo menos. Um por semana. Um por semana.
2: Interessante, gente. Um por semana é <risos> foda.
0: Eu não sei Ô, quem cara. é pior que pergunta o que isso pode.
2: Mas... O... Bom, é legal, nós centramos é nesse assunto, porque eu quero falar sobre uma coisa, é, e eu espero que bastante gente escute isso aqui, porque... É, um, um tipo de medicamento que ele não é tão falado e ele gera um mal lascado que é potenai.
0: É, cara, na verdade
3: esse. Desculpe minha minha ignorância, o que é potenai?
0: Potenai é um medicamento de uso veterinário que o que as, os atletas ou praticantes de musculação utiliza com aplicação local. Então o que o cara faz? O cara faz uma aplicação local e vai pro treino. E isso gera um, falar assim, um pump diferente. Então se o cara aplica no bíceps aqui um, um ml e vai lá, faz um bíceps, então o cara infla o músculo. É, então isso aí é um problema, por quê? Porque ele gera bastante nervosismo e a pessoa vicia. Porque é uma droga. Então o cara vai lá, aplicou na musculatura, treinou, o cara sentiu aquela força, o cara sentiu forte. É, aumenta a força drasticamente, Muito, né? Uh -huh. Aí no outro treino o cara não usou, então o cara não teve o mesmo rendimento. Então, o cara vai lá e usa de novo. Aí chega o um momento que o ML já não faz mais efeito, o cara manda 2 ML. E assim vai crescendo, e a negociação vai crescendo. Eu tenho um, um ex-cliente meu, uma cidade vizinha, que o cara, bicho, por sorte ele saiu do, do Potenay, que a gente fala assim, porque o cara usava tanto, que se ele tava na estrada, ele parava o carro para aplicar Potenay. Nossa. E tão viciado é. que o cara tava você
2: entendeu? o é tipo o craque do fisiculturista é,
0: então assim eu... cara... e
2: você não vê você não vê ninguém falando cara. cara eu, é um, eu nunca e... tinha ouvido falar só... isso
0: aí e, e cara é um... eu, tá, eu ouvia só de nome mas nem sabia também e é um, é um uma droga né, que a gente fala assim que é que não tem vantagem nenhuma pra você entendeu? tipo assim não é igual um hormônio que vai te trazer um volume muscular né? é só um efeito instantâneo você foi lá aplicou localmente treinou sim. você vai ter um, uma força um pouco mais, melhor até gradativa mas acabou o efeito acabou mas é o
1: seguinte, eu, eu só explico pra galera pra gente finalizar essa parte do hormônio. É, eu já li bastante, troquei uma ideia, assisti alguns vídeos, fui atrás de informação. É, há um consentimento de, de vários atletas e dizem assim que é, o que o hormônio te dá é emprestado. Exatamente. Então, Porque verdade, se você parar de usar, você vai voltar pra tua forma normal.
0: Na verdade não é nem o hormônio. Na verdade, é a musculação, o seu físico em si. Eu gosto de fazer essa analogia bem legal. Você trabalha numa empresa, você ganha 10 mil reais por mês. Você tem um custo de 10 mil reais por mês. Se você não trabalhar nos meses seguintes, como é que você vai manter seu custo? Entendi. Você vai ficar negativo. Você vai ficar sem dinheiro para manter seu custo. E, e você treinar e você hormonizar é a mesma coisa. Se você está hormonizando e você corta o hormônio, você vai voltar pro seu estado inicial. Ou parar de treinar. Nilson. Aqui com 109 quilos. Se eu parar de treinar com três meses, eu vou para 90 quilos. Então, assim, não é que a gente tá com o hormônio, você tira o hormônio e acabou. Não é que o músculo ele tem um, ele vai, ele vai absorver todos os nutrientes. A partir do momento que eu corto 100%, minha produção natural vai lá embaixo, então você não vai ter o mesmo desenvolvimento. O então, seu corpo não vai render igual. Então o que acontece, eu tô com uma testosterona alta, tô com hormônio alto, tô queimando gordura, tô ganhando massa muscular. A partir do momento que eu corto. Vai ser tudo inverso. Você não vai ter mais produção, você não vai ter mesmo, mesmo desenvolvimento do que vai você. Seu corpo vai ficar lento. O que você vinha comendo vai virando gordura, sua musculatura vai cair na produção, porque você vai começar a usar a sua musculatura como fonte de energia. Então, assim, é um processo bem complicado. Assim, então, o cara começou a musculação, o cara tem que ter musculação para sempre. Porque se o cara parar de treinar, o cara não vai ter mesmo corpo. Não adianta. E nem se o cara fala assim, ah, eu treinei a vida inteira sem hormônio. Se o cara parar de treinar, o cara vai perder o corpo. E usando hormônio, pior ainda. Você usou hormônio lá, ganhou 20 quilos, se você tirar, você vai perder os 20 quilos. Isso aí é... não tem... É, e o é, contrário? Como assim? Se eu tô usando, tenho
3: hormonização para perder?
0: É que assim, é... Vai, você vai acabar... Vamos dizer, você tá usando hormonização para você perder gordura, emagrecer e tal... Seu, você tirou ele, você zerou ele, você vai deixar o processo lento. Você vai, vai começar a ganhar gordura de novo, entendeu? É, às vezes até mais do que você Antes de iniciar a hormonização Porque se o corpo vai ficar mais lento, sua produção natural vai ficar bem menor Até ela estabilizar Você entendeu porque é que ele perguntou isso aí, né? <risos> eu um de
3: cara magro
0: de cara magro pra
3: crescer E, 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 e muito mais
0: gente toma pra tentar perder Do que pra... E, e na pra verdade, crescer. na verdade, hoje tá no... Legal, hoje no meu atendimento Eu acho que 70% é pra emagrecimento Entendeu o que, que eu atendo? Então, assim, a maioria das pessoas que procuram é pra emagrecimento mesmo. Pra ganho são poucos, para atletas também não é muito. Mas agora, para emagrecimento é o. ou e não é querer rasgar,
1: não, para musculação, velho. Não é querer rasgar, cara. Mas é de experiência própria, na minha família, como eu disse. Não encontrei outro exercício para queima de gordura e ganho de massa muscular igual a musculação. É, não, não existe,
0: cara. Isso aí é, isso aí é fato, não existe. É, é, igual eu falo. A musculação, ela é ela é mãe de todos os esportes.
1: Uns especialistas estão dizendo agora que a chave é a, é a fonte de juventude.
0: É, o Fernando Sardinha é um exemplo vivo, porque assim, é, você pratica o esporte, você a musculação é um esporte pouco lesivo. Então assim, só, só vai gerar lesão se você tiver um, uma pessoa de alto rendimento que usa muita carne, mas se é uma pessoa que usa para saúde, você não vai ter lesão. Então você vai estar sempre se exercitando, vai estar bem fisicamente, sua, sua saúde vai estar em dia, psicológico. psicológico vai estar bom, entendeu? Então assim, é um esporte que você não tem riscos de lesão se você não tiver excesso, você entendeu? E cara, é igual eu falo, a musculação ela é mãe de tudo, se você vai pega um ciclista, pro cara ser um atleta de alta performance ciclista, ele tem que ter uma musculação para ele ganhar força para pedalar.
1: Um atleta de UFC... Tem que ir pra
0: musculação pra... Entendeu? É tudo... Jogador de futebol. Tudo. Crossfit. Cross... Não, cara. <risos> não bagunça negócio. Agora, agora eu vou... vou assim. O crossfiteiro vai pra musculação pra recuperar da lesão. Aí, ó. É, não, é, verdade. é, não, não é, é verdade. verdade. Não é brincadeira não, porque... É igual eu falo. Não é que o crossfit é um esporte ruim. É um esporte legal. Você entendeu? É um esporte dinâmico. É um esporte que você diverte com, com as pessoas. Porque você tá interagindo com as pessoas. Só que não adianta eu falar que não é porque é um esporte lesivo. Você uma subida de caixa, você é um levantamento de exercício. Porque o crossfit, ele é um esporte que você vai competir. Por mais que o Thiago entrou hoje no crossfit, no final do tempo vai ter o tal do ódio. E eu conhecendo o Thiago, ele não pode perder pra ninguém. Então ele vai ter lá, aquele, ah, aquele carinha, não vou perder não, então eu vou só Então o cara faz os exercícios na pressa, é aí que se machuca. Você entendeu? Então é é, é nesse, nessas questões que machuca. É, eu tenho... Tenho pessoas que eu atendo que veio do crossfit que teve lesão de, de que teve mais de teve que fazer cirurgia, tornozelo, joelho, entendeu? Então, assim, até se você conversar com um médico ou ortopedista, há três anos atrás ele falava: Esse pessoal de crossfit vai trabalhar há três anos. É por isso que
1: tem parceria geralmente com o fisioterapeuta, né? <risos> <risos> Não,
3: mas até pra gente que treina direto, se você for pro crossfit, cara, a tendência pra você lesionar é muito fácil, é,
2: cara. Não, e você, você pega assim. É, até, é uma dificuldade que eu tive. Você vai ficando pesado, cara. você já não consegue mais fazer as coisas Sim. que a gente conseguia. Que nem eu não sei se você consegue correr ainda. Eu, eu passei dos 90 quilos eu não conseguia mais correr, cara. Porque meus joelhos arrebentavam. Deu por quê? Porque você vai ganhando peso. Então ele é um esporte que além de ser muito dinâmico, se você for um cara pesado, e quando eu falo pesado eu não estou falando nem de gordo. Estou falando de você ter um peso Sim. assim. Porque se você for pegar, você está com 109 quilos, você devia ter 80 se fosse olhar pela Sim. natureza do seu corpo. né, Então significa que você está muito acima do que a, a sua carga óssea, tendinosa, Exato. deveria aguentar. Né? E aí você põe um cara que nem o Endo num, num esporte
3: que nem o CrossFit,
2: cara, ele não dura uma semana. Né? Nice. Eu estava
3: vendo o Paulo Muzes falar, se eu não me engano, posso estar, como está sendo gravado, posso estar falando asneiro aqui. Eu falei, é que na, é bom. Na corrida, cara, você tende a ter o quatro a oito vezes o impacto do seu peso, cara, por passada. É, se você, não, tem, se, se, eu... se você tem 100 kg, você pode ter 800 kg de carga no joelho, sobrecarregar Caralho.
0: É por isso que, é, vamos ver se tem uma lesão na coluna, uma hernia disso A primeira é. coisa que o médico vai fazer é tirar você da caminhada, correr. Você tá proibido de Não, correr. mas foi o que aconteceu comigo. Você é, eu, eu tenho é, é de,
1: caminhada, corrida e bicicleta. Falou: "Não, não vai mais."
2: Bicicleta também?
1: Bicicleta também porque a bicicleta se você tá andando no asfalto, é um, é um tipo, mas a mountain bike você não pode. Uhum. Que é. A, o cara vai descer e tal, entendeu? Mas você.
3: Crossfit, você quer? Você tem alguma dúvida para tirar?
1: Não, eu tô de boa. Crossfit <risos> tô de boa. <risos> né? Mas eu também,
3: ó, isso aí é interessante porque na prática eu também tenho duas hernias de disco.
1: Uhum.
3: E aí, se, por exemplo, assim, andar, se eu andar dois, três dias seguidos, já começa a doer a coluna. Corrida, mesma coisa. Bicicleta, mesma coisa. Eu não sei como consigo jogar tênis ainda, não sei. Mas todo tipo desse tipo de exercício aí já me dói todas as costas, cara. E bem na hérnia. Pega mesmo.
1: Mano, é o seguinte, cara. Então, só pra gente passar a marcha aqui, né? Saindo desse assunto da harmonização, Eu sei que você treinou uma e preparou uma atleta muito especial pra você. Como que foi essa preparação aí da tua esposa?
0: Rapaz, acho que foi o maior desafio, na verdade, no, no, desse mundo meu de, de treinador. Porque separar marido do treinador, é bem difícil, mais pra ela do que pra mim, porque eu mandava ela fazer, ai ah, amor não, ah amor não, porque vai tu, Porque vai ter uma hora que o sentimento vai vir a florar ali né cara. Cara, é, é até legal porque quando, quando ela tá em preparação, a gente tava tá fazendo mudança pra vida aí, a gente mudou pra navira aí em, em novembro, a gente saiu daqui de maracajuva pra novembro de 2020 pra, pra vida aí, e a gente tava de mudança, e ela pegou, foi infecção Alimentar, né? Infecção Faz alimentar. Intoxicação, alimentar. intoxicação. <risos> Aí faltava 20, 30 dias pro campeonato, 20, bem. isso. A
3: gente mudou dia
0: 25, <risos> o campeonato era dia 5. É. Nossa. Aí, sim, ela não tava na condição ainda pro palco. E eu, assim, eu falei pra ela, você não vai subir pra passar vergonha. Entendeu? Você vai subir pra, pra ir bem. Mesmo que não ganhe, vai chegar bem. Cara, e ela fazendo mudança com intoxicação alimentar e eu mandando ela fazer três horas de escadaria por dia. Você entendeu? Uma hora de manhã, uma hora do almoço e uma hora da tarde. Teve um dia que ela chegou pra mim e falou assim, amor, eu tava rezando pra me cair na escada e quebrar o pé. Eu não aguento mais. Nossa. Então nossa. assim.. <risos> só que.. Eu tinha que ser o treinador, né? Eu não podia agir com sentimento. Não posso, né, no caso. Só que. Porque se ela chegar no palco e se frustra, é pior ainda. Só que graças a Deus deu tudo certo, cara. E. E foi uma coisa boa pra ela também, porque quando ela começou, ela, quando ela decidiu é, competir e começar a emagrecer, ela vinha numa fase muito ruim física. A gente tinha chegado numa viagem e ela tava com 75 quilos. Então assim, ela tava gorda, bem gorda. Pro, pro tamanho dela, ela é bem gorda porque ela tinha muita gordura, pouca massa muscular. E a gente até fala que ela tava até deformada de tanto que ela tava fora da parte da física. E no caminho da viagem ela pegou e falou assim, eu vou começar a fazer dieta. Eu olhei pra cara dela de novo. <risos> eu já tinha feito de tudo, cara. gente já tinha feito dieta com chocolate, sem chocolate, com doce, com, com tudo. E ela nunca fez. Aí eu montei o planinho pra ela e falei assim, eu vou montar, mas eu quero que você faça pelo menos 15 dias, bonitinho. Aí com 7, 8 dias ela tinha perdido 4 quilos já. Que é o um inchaço da viagem, né? Claro. Aí foi na hora que ela que ela animou. Aí foi 4 quilos, mais um mês e pouco, mais 2kg, 3 quilos, quando a gente foi ver, ela tinha ido embora 15 quilos. Oi, claro. Ela chegou pra mim no meio do, do. Foi lá por setembro, eu acho. Ela falou, quero competir. Eu falei, você tá falando sério? Eu falei, quero, quero competir. Ela então vamos competir então, você vai competir em dezembro. Aí começou a preparação. Card todo dia, air bike todo dia, treino. Cara, eu falo, ela é, ela, é, ela é uma campeã, ela ficou em segundo colocado, mas pra mim ela é uma campeã, porque o que ela passou de fome, cara, não. Nem na minha pior preparação que foi essa eu não passei igual a ela, porque ela realmente passou fome, foi, acho que dois meses, cara, basicamente zero carbo, entendeu? Foi, ela perdeu 27 kg pra competir,
3: cara.
0: É, continuando
1: então, é, a gente, pra quem não sabe, nós um problema técnico aqui. Problema nós não, quem teve problema é. técnico foi a Energiza. É verdade, acabou a luz aqui no estúdio, mas voltando aqui, então conclui o raciocínio lá, você tava falando que ela a escada ela queria quebrar o é, pé. Deus me livre até de falar isso né mas tava bem fin... difícil o final tava em... chegando no final ali conta essa última semana da tua ali como é que foi é na verdade
0: João tá falando que, que eu acho que a tua de todos os atletas era uma das mais casca grossas assim, falar assim porque ela ficou muitos dias em déficit calórico né com carboidrato baixo caloria baixa direto ela ficou se não me engano, lembrando de cabeça agora, a caloria de dieta dela não chegava a 700 mais de 40 Nossa. dias Meu Deus do céu Entendeu? É, eu tinha falado, né, que ela tinha perdido 27 quilos pra competir, né Ela iniciou com 75 e competiu com... 47, 47 kg quilos Meu Nossa. Deus Em 10 meses Caraca Eu lembro que foi Ela finalizando ela na, na semana final, ela hiper com infecção, alimenta, intoxicação alimentar Fazendo três horas de escadaria, um treino, cuidando de casa, fazendo mudança, cuidando de filho. Cara, é... Eu falo... <risos> Eu vou tá te cuidando. Então, é... Eu falo assim, tem que, tem que ter uma, uma força de vontade muito grande, porque só de você já querer ser um atleta já é difícil. Você ser uma mãe já é difícil. Né? Se so, você tem esposa, sabe como é que é. Sei como que é. E fazer isso tudo junto, doente, com mudança... É mais difícil ainda, entendeu? Então é... E se falar que a gente morava no apartamento aqui, lá, tá um escada aqui, lá para levar as coisas, então... É...
2: Era mais uma escadaria.
0: Era. Então assim, é... ela... eu... eu falo para, ela, pra mim, ela é uma guerreira, né, cara. Pra... É... ver como ela era e como ela ficou no palco, é, eu não ligo para ninguém, na hora que ela subiu no palco, eu chorei, cara. Entendeu? Eu não entendi por que mentir. Porque de ver o que que ela passou e o que que ela era, por que que ela chegou, pra mim é fascinante. Não é nem o, o resultado do negócio. É, é a tudo o que aconteceu, é. entendeu? Então, então sabia eu... que ela tava a ponto de chegar, não, não digo chegar obesa, mas bem gorda. E chegar ali bem, com saúde, ela se sentindo bem, cara, colocando roupa, se sentindo bem, coisa que tipo assim, ela já não estava mais fazendo isso, entendeu? Então isso aí ajudou até na nossa vida pessoal, entendeu? Então isso é importantíssimo, cara.
1: E eu achei. Eu até mandei uma mensagem pra você, eu não lembro. sei se você lembra, cara, eu, eu me emocionei mesmo, assim, sabe? Porque eu estava na mesma pegada com a, com a minha esposa. E eu falei assim, cara, parabéns para você, porque muitas mulheres estão se inspirando na sua esposa
0: Entendi.
1: e muitos homens estão esperando em você, incentivar suas esposas a ter uma qualidade de vida, a buscar saúde, cara, não para, né? Vai para cima, tamo junto, cara, desejo para você toda sorte e bênção aí, eu cara. Eu lembro da mensagem também. para vocês aí, porque realmente, cara, tom de parabéns nesse sentido aí. E, claro, dentro do, 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 do teu game, dentro do teu, do teu time, do Team Castro, cara, isso aí dá uma validação
0: enorme, cara. Tre enorme, cara. Cara, e o legal que, assim, a Tony, ela sempre foi uma menina muito, muito fechada ali na dela. O Instagram dela sempre foi fechadinho, nunca foi de... de e o tanto de mensagem de mãe, de família, amiga, parente, né, que, que ela recebeu, cara, tipo assim, falou nossa que legal que você tá fazendo isso, eu tô fazendo aqui, tô te acompanhando, tô pegando seu, seu ritmo aqui também, ô, o que, que você faz, o que, que, que você me ajuda? Então, tipo assim, cara, tinha tantas pessoas que estavam que acompanhando ela que nem ela sabia, assim, sabe, cara, isso é bacana, então, motivou muito aí teve é, mulher de atleta, amigo meu, que, que mandava uma mensagem, pô tô torcendo pela sua esposa, é, tô, comecei a fazer treino que eu tô vendo ela, então, tipo assim, muito legal, cara, muito, muito gratificante. Assim, Com certeza, sabe? e... Para a gente finalizar esse, esse,
1: esse, esse assunto aqui, do, do, esse lance de vocês dois. Wendel, qualquer pessoa pode ser um atleta de fisiculturismo? Com certeza. Eu acho bacana isso do, do fisiculturismo. Por exemplo, um, um piloto de Fórmula 1, qualquer pessoa não pode ser piloto de Fórmula 1. Qualquer pessoa não pode ser um jogador de futebol. Precisa de uma preparação tá Agora, qualquer pessoa que se se dedicar
0: e se esforçar pode se tornar um atleta de fisiculturismo. É, porque vários esportes, o cara tem que ter um pouco de dom, eu falo assim, né? Basquete, o cara tem que ter uma habilidade com as mãos. Por mais que o cara seja um... Isso né? é alto, né? É, por mais que o cara tenha, seja muito dedicado, o cara não vai ser um jogador espetacular, vai ser um jogador padrão, mas não vai ser um espetacular. Futebol é a mesma coisa, se o cara não tiver um dom ali com habilidade, o cara vai ser um jogador bom, mas não vai ser um espetacular. No fisiculturismo, não. Se o cara se dedicar... O cara vai ser um atleta espetacular. De ponto Então, assim, tudo depende do cara. Não depende de o de um cara nascer com dom. Claro que a genética ajuda, mas todo o trabalho duro sem genética vai, vai além. É, ah, mas o trabalho
2: cara... duro sem genética supera o trabalho mole com genética. Isso aí. O trabalho duro com genética nada supera. É, assim como o cara que trabalha duro e, e nasce pra jogar futebol o cara que trabalha duro e nasce pra jogar basquete esses ninguém supera, esses são os caras inquestionáveis Lebron James, é Kobe Bryant Cristiano Ronaldo, são esses caras que estão no topo do topo, porque eles são bons de nascença e eles fizeram por onde isso. agora, o cara que faz por onde não tem, ele supera o cara que tem e não faz por onde
1: é verdade, cara, então eu acho muito legal isso do, do esporte, da musculação fora fora a saúde né cara é, que eu... isso aí é imprescindível né cara cara estamos encaminhando para o final mandar falar o, o Netão lança braba aí que o cara que da é braba manda? o cara da braba não vem né o cara da é braba
3: mas ele mandou uma braba aqui ele mandou é como que sai do off vitalício.
0: <risos> <risos> o famoso <off> isso. É, é, é verdade
2: agora eu vou fazer uma pergunta na verdade não em nome do álbum mas porque eu acabei de pensar é, o Álvaro, que é, o, é nosso parceiro aqui, ele fez bariátrica, ele, ele foi um cara muito gordo e aí é, fez um processo aí pra, pra ter mais saúde. É, você acredita que um cara que, que chegou nesse patamar ele consegue ser um fisiculturista?
0: Consegue. consegue. É, é lógico que vai demorar um, um pouco mais, se for uma cirurgia recente, vai demorar um pouco mais, porque quando o cara faz a bariátrica, o cara vai comer muito pouco, então assim, a massa muscular do cara vai ficar lá embaixo. Vai ser bem o um processo mais lento, mas com certeza consegue, entendeu? Tem vários casos né, na internet aí de, de ex-obesos que viraram atleta. Até, Olha, eu tô falando, é possível... Até o, o, até o Heraldo, que uhum. é um amigo meu e treinador também, ele tem um atleta que é um ex-obeso, entendeu? Mas você
2: tinha um atleta também que, não sei se ele chegou a ser obeso, mas ele era bem gordão, né?
0: Foi o que faleceu, um, um rapaz de Naviraí, ele não chegou a ser atleta. Mas é um cara que pesou, se eu não me engano, 160 quilos cara aí sem bariátrica, ah, verdade, sem... Eu lembro quando ele você postou emagreciu. dele. É... Cara, o cara tava com um físico excepcional, cara. Lindo, lindo mesmo. Tipo assim, tava com, com 100 kg bonito, assim, um físico bonito. Bem... Infelizmente, o Covid levou ele, né, cara? Mas o cara era dedicado. Foi dois anos, né? Dois anos e meio que ele tava se dedicando ao máximo. Assim. O cara vivia pra isso, sabe? Tudo que ele podia fazer, assim, lógico dentro do. De conforme, era um cara espetacular, um cara estudioso, formado em duas, três faculdades. Putz que que legal, dedicado, cara. infelizmente foi embora, mas não foi por questão de descendência. É, Ou então, organização não, foi o Covid que levou ele, cara. Até, até fiquei triste quando ele mandou mensagem. Foi última vez que ele mandou mensagem comigo, ele falou que tava, tava ficando bem já e tal, e não, não
2: suportou. ele. É.
0: Que pena. Cara. Mas assim, eu tenho até foto dele no Instagram, cara. É um cara espetacular.
2: É não, porque a gente falou muito de, de, de gente magra que Sim. quer ser musculoso quer ser fisiculturista. Às vezes nem tanto ser fisiculturista, né? Porque a nem gente, a gente tá falando da questão do, do fisiculturismo no Instagram, né? Tem muita gente que quer ser bonito, é, é, fisicamente bonito, quer ser musculoso. A, a mulher quer ser magra, às vezes tem mulher que quer ser musculosa Sim. também. O cara quer pesar 400 quilos só de massa muscular. Então é interessante a gente lembra, pensar nesse, nesse aspecto também de que tem gente que o cara é pode ser, do tamanho que for, se ele decidir que vai fazer, ele consegue fazer também, né, cara?
0: Com certeza. É um, é um esporte que é, que é aberto, né? Aberto a sua dedicação. E não então, tem idade limite, né, cara? Não. E, e você pode ver que os atletas de maiores rendimentos são entre 35 e 40 anos. Então, assim, os caras que estão mais bem fisicamente hoje profissionais, do Brasil pelo menos, é, partir de 35. Os, os, os Mr. Os cara os top, os já tô com mais de 35, já na
3: é hora. Xandar, dá uma olhada pra mim aqui já, hein? Então assim, <risos> a, a, a,
0: o, É o esporte que, que você não se aposenta com, com 35 anos, com 32 anos, entendeu? Porque é onde você está atingindo sua maturidade muscular. No pico. No pico. É, então,
2: aí significa o quê? Baseado nessa conversa, que eu ainda tenho chance, é só voltar a treinar
1: lá com os 35. É isso aí. Eu acho que você não pode voltar a ter só cabelo, mas... <risos>
2: oh, claro que eu posso, velho Eu tenho os implantes <risos> dos caras. Oh, o cara tá me tirando
3: um dançarino de polidência e tá aqui, <risos> <castelando> <risos> comigo,
1: cara. Vamos lá, Então, né? lança braba aí, então, pô. Já chegamos no final? Chegamos aí, aí, cara.
3: Com problemas técnicos e tudo. quando <risos> nós falamos bastante aqui sobre trabalho, sobre o que você faz, né? No seu dia a dia. Praticamente 24 horas por dia vivendo isso aí, aspirando isso aí, respirando isso aí. E a gente, na verdade, é o principal nosso Que é falar sobre pessoas, né? Uhum você por trás disso tudo tem o Wendel pessoa, o Wendel pai né? o Wendel amigo, esposo, é, irmão, filho Wendel que na verdade é a pessoa que constrói né? não só os músculos, mas que constrói também a vida de outras pessoas ao redor né? e nesse sentido, queria trazer sua essência né? para o pessoal que está ouvindo principalmente para nós que somos é, fanáticos nisso aí né? e a gente quer saber de você quem é o Wendel Castro?
0: Essa pergunta é difícil.
3: Cara. <risos> um cara só, só, do seu só, tamanho só, não deve ter tá, dificuldade. E, e só para te cortar, porque, assim, mais uma vez, é muito difícil responder essa pergunta. É. E como é difícil fazer essa pergunta também, cara. E trazer pro. Porque quem faz essa pergunta é o Auro, nosso, nosso colega aqui, nosso amigão. E ele faz uma peculiaridade: né, é ser. ser só de maneira de perguntar, você já acha bonito, né? Aham. Mas a gente
0: tenta copiar ele aqui, mas não chega aos <risos> Então, cara, é... quem é o Endo? Um cara simples, né, cara, que, que trabalha na área de tecnologia faz, basicamente, 15 anos. Então, por isso que até quando eu conheci o Thiago, né, um pouco da sua a gente se bateu em tudo, né, cara? Olhei pro cara, se vestindo igual eu, mala, Cara de bunda. Mara igual. Aí você conhece o cara, o cara trabalha com TI igual a você. O cara gosta de musculação, usa roupa de basquete. tem tende... Então, assim, bateu em tudo a amizade, né, cara? Foi, foi até engraçado. Então, o que acontece? É, é o cara que chega na empresa nova, então não fala. Nunca vi um nerd bombado. Então, é, esse é o cara. Eu sou esse cara aqui. Descontraído, sou legal. Esposo da tuane Tô há 15 anos com a Tuani. A gente tem uma filhinha de 8 anos. Então, é... é Minha vida é isso, cara. É, eu uso do... Do, do fisiculturismo como um hobby na verdade sempre foi um hobby eu nu nunca quis colocar como profissão, eu amo isso é, tanto é que muita gente vê as coisas que eu faço que é de coração então é, é o cara que ama o fisiculturismo, que, que tem a vida particular ali como de, a área de tecnologia pai da, da menina de 8 anos que é, que é a razão da minha vida então acho que não sei quem é pai aqui, sabe o que, 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 que traz um filho pra gente, né então a gente busca sempre trazer o melhor pra eles, e esse sou eu, cara.
1: Legal, cara. Eu, assim, eu, eu disse já isso aqui algumas vezes, né? Que a gente é, conhece a pessoa assim, de uma distância, né? Mas hoje bater um papo com você aqui traz pra mim uma admiração ainda mais que eu já tinha pela sua pessoa, né, cara? O cara do bem, né, cara? Um cara que... É, quer deixar, além de uma história, quer deixar um legado, né, cara? Então, eu acredito que as pessoas que passam pela sua vida, os seus atletas, né, cara? Com certeza você marcou todos eles positivamente, né, cara? A história de vida tua, de onde você saiu, é, a sua história com a sua esposa, né, cara? Os momentos difíceis, as alegrias ali no palco, né, cara? Entendeu? Toda a história por trás, cara, eu só tenho... Só parabéns pra você, cara. Obrigado. Continua firme nessa caminhada. Tem muitas pessoas olhando pra você. E mais, você inspira pessoas que fingem não te ver. Cara. Isso aí é, é, é fantástico, cara. E continua nesse caminho que você está plantando muitas sementes boas, muitas sementes do bem, cara. E daqui 5, 10 anos você vai colher essas sementes aí, cara. Com certeza, cara. Porque quem planta o bem, colhe o bem.
2: Sim, Rapaz, Deus. céu, depois dessas duas rasgadas sim, de verbos dos caras que eu não sei nem o que falar.
0: Se vocês fazerem eu chorar aqui, vou mandar cortar, hein? <risos> não, então eu vou,
2: eu vou fazer agora uma coisa... Vou falar uma coisa triste pra você chorar. Você é mais baixo que eu.
0: Vamos <risos> pegar a fita verde, vamos fazer aqui agora pra comprovar isso aqui.
2: Não, cara, eu tenho a agradecer pra você tirar seu tempo, sair de lado da tua cidade, vir até aqui. Puta, cara, eu, eu não vou falar muito porque senão eu que vou chorar, porque, tipo, a gente passou umas... Bravo. Puta, umas presepadas <risos> fodidas aí, cara. A nossa preparação, a gente falou muito por cima aqui, mas foi um negócio psicologicamente e fisicamente muito pesado, muito pesado, tanto é que quando me perguntam, ah, você não vai voltar a competir? Cara, um dia quem sabe, mas pra mim aquela preparação ali tirou, cara, o que eu tinha na minha alma, entendeu? Então eu sei que é um negócio assim que hoje... É, é, eu vejo que muita gente olha pro fisiculturismo de forma leviana que não é é um negócio muito forte muito forte. então você tem que entrar sabendo onde você tá entrando então hoje eu não levo mais de forma leviana e o Ender, puta foi um irmão, um pai um, um amigo nessa época ali para mim, cara se não fosse ele eu nem tinha competido para começar a conversa então assim, eu, puta é, eu nunca vou te agradecer o bastante cara o que é isso?
1: Massa pra caramba esse momento, hein, cara? Então, não é tão considerações finais, hein?
3: Não, não, primeiro eu vou te elogiar, cara, as palavras de, de, dirigidas ao Wendo aí, cara, foi. foi não tem, eu não conheço Mas foi o de coração,
1: mano, pode ficar tranquilo que é de coração. Mas, mas, mas teve
3: um gente. significado muito bonito, cara, e ele, ele, olha, se falasse mais um pouquinho ele ia chorar. <risos> mas mas uma, coisa, uma coisa eu vou, eu vou elogiar com o aqui, porque é o seguinte, e não vou indiretamente, porque eu não conheço o Wendo, mas eu conheço o Thiago. Se eles são muito parecidos, parabéns pelos 15 anos. <risos>
0: <risos> parabéns,
2: Rapaz,
0: cara, <risos> cara. Eu tô, <risos> tô, tô levando o de todos os lados, cara. Corte isso aí, pô. <risos> Só não porque não eu não usou não. todo mundo, hoje eu me confundi. Cara,
3: bom, ó, muito agradecido por você ter vindo aqui. É, sua simpatia é, foi diferencial. A gente, como a gente falou, a gente, a gente já é da primeira vez a pessoa, a gente acha que a pessoa é meio torronna, aquela Sim. coisa. Não sabe que a pessoa passa. Né? e cara, parabéns pelo seu trabalho e pelo seu sucesso, eu tenho certeza que você vai chegar cada vez mais longe cara, e obrigado pela sua presença no Café Brothers
1: valeu Wendell, quem quer te encontrar aí nas redes sociais? como é que faz aí?
0: cara, é só entrar no meu Instagram, né? wcastroboardbuilder é... só botar wcastro já vai aparecer, já é automático já. <risos> é, pode mandar mensagem tirar dúvida, cara, às vezes as pessoas têm, têm medo de mandar mensagem, dúvida, porque acham que ah, não faz construir não Pode mandar 50 dúvidas lá que eu vou responder sempre que eu puder, cara. Não tenho frescura nenhuma, nem... Às vezes a pessoa fala assim, ah, pô, não faço consultoria com ele, então eu não, não, não vou perguntar porque eu não pago. Não, não é isso. Manda lá que eu vou responder com certeza. Se eu puder ajudar, cara. Nossa.
1: E então. quem quer fazer uma consultoria com o Tim Castro é lá pelo Instagram isso. também. Isso, vai fazer o primeiro contato comigo pelo
0: Instagram, aí depois eu passo o WhatsApp e a gente vai, vai falando mais a fundo.
1: Legal. E lembrando também, né? Se você não segue o Café Brothers no Instagram, segue lá Café Brothers For... Se inscreva também no YouTube, né? Na nossa página lá, no nosso canal. Ativa o sininho, né? Pra você receber todas as notificações. Conteúdo de qualidade, <risos> né, Thiago? E também estamos no Spotify, no Deezer. E brevemente. no Twitter. Né? Brevemente no TikTok. O Tiago
3: ah, vai fazer umas dancinhas é lá também. Toda vez é isso, cara. Oh, eu achei, cê, eu achei que não tá né? Velho? Vai
0: pular de novo? Vai,
3: ah. vai pular de novo? Não, eu
2: quero, eu quero saber de uma coisa, porque nós falamos pá, ah, e ele é, esqueceu. É. Não, não esqueci, eu não, vou não. falar agora. Que, você ia falar de outra coisa, você tem que não, perguntar não. as considerações finais dele.
1: Ah, é. Fala aí, 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 cara, o que você achou? Tudo, Tudo bem? Foi... É, beleza, eu já ia acabar o episódio. E aí, assim. ó, cara, bem. mas eu é... mandar o cara embora com o chute. É, é os caras, é o seguinte, cara, é, é, como eu tô aqui mais na frente, eu que erro mais, né, cara? Só que eu tenho os caras que eu quero mais. Bicha, desculpe. Os caras têm aqui os botãozinhos de irregulares, vão me ajustando aqui, né, velho? E eu, como um cara que tem muita humildade, né, Modesta parte, eu aceito o conselho dos meus conselheiros aqui, né, cara? Não então, nessa nova não. fase aqui do, do Café Brods, dá as suas considerações finais, o que, que você achou do episódio e tal, as
0: considerações do Ender Kassi Bodybuilder. Então, cara, é, é, é novo pra mim, né? eu nunca participei de um, de um podcast. E o Thiago sabe, se você sabe, eu sou bem tímido. Eu tenho uma dificuldade muito grande pra estar tá falando abertamente, assim, principalmente pra eu fazer um vídeo no Instagram, é uma luta. Então, é, eu senti bem, 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 A com você bem à vontade. Então, é como se eu estivesse entre amigos mesmo, né? Com, por mais que eu conheça, conheça o Thiago, você conheça um pouco, ele eu não conhecia esse também, não. Então, assim, é como se eu estivesse entre amigos aqui de antes. Então, foi muito fácil tá? tá fazendo com vocês e, cara, receber as palavras de vocês aí é gratificante demais. E saber que, que de alguma forma, eu pude somar com vocês aqui vai ser melhor ainda. Com valeu.
1: O é, que, que o nosso convidado merece aí, Thiago? Ah, agora sim,
2: cara. Ai, eu achei que ele é, ia é, pular. É, uma salva
0: de palmas é, aí. É. Beleza,
1: beleza valeu. valeu que, fechou, que, galera. Que